0: So ein kleiner, kleines dreijähriges Kind in einem Flüchtlingsheim ist 20 Jahre später ähm, in derselben Stadt in einem Hotel als Booker vom einen der wichtigsten Hip-Hop-Festivals. so Also diese Connection finde ich schon, wenn man das so betrachtet, ist es schon krass. Also du hast jetzt nicht dieses, ja, wir hören den ganzen Tag Musik und dann überlegen wir, was wir cool finden und dann buchen wir das einfach, sondern wir gucken auf den Markt, wir sind im Gespräch mit den Agenturen. Wir buchen natürlich nicht einfach nur so aus Fun und Geschmack, sondern gucken natürlich, was macht Sinn. Da habe ich dann mir auch ein ähm, pinkes Shirt bis über die Knie geholt, bin dann mit äh, New Era Cap, Dog Tag und pinken Shirt und Baggy und äh, Weißen Air Force, äh, bin ich dann so in der achten Klasse zur Schule gekommen und alle haben mich ausgelacht. <lacht> <lacht> Aber ich habe es gefühlt und ich habe hab
1: gedacht, ihr versteht das alle nicht. So, geht weg. Ihr geht bitte nicht weg, sondern bleibt genau hier. Tut es für Hip-Hop. Zu Gast bei Thema Takt ist Arthur Kaspar. Im Gespräch geht es um seinen Lebensweg. Mit zwei Jahren kommt er mit seiner Familie aus Kasachstan nach Deutschland. Hip-Hop bringt ihn zum Journalismus und das bringt ihn später zum Booking. Beim Booking ist eure Aufgabe, KünstlerInnen Auftritte zu verschaffen, die zu organisieren und natürlich eine gute Gage auszuhandeln. Als Arthur für Splash Festival arbeitet, sitzt er auf der anderen Seite. Da versucht er als Booker die Acts möglichst günstig aufs Festival zu bekommen. Er startet bei Melt Booking und arbeitet seit Mai 2019 bei der Bookingagentur Bomber Bomba der Herzen. Aber wie arbeitet ihr eigentlich als Booker? Könnte das nicht auch der Manager übernehmen? Im Prinzip ja, aber ihr werdet sehen, Booking ist eine Wissenschaft für sich. Mit eigenen Regeln und eigenen Vokabeln. Die seht ihr in den Shownotes oder auf thematakt.de erklärt. Obwohl meine Mitbewohnerin Sarah Bookerin ist, ich habe sie übrigens auf dem Splash Festival kennengelernt, habe ich von Arthur Kasper in diesem Gespräch noch viel gelernt. Wie ich selbst Booking machen könnte und was meine Chancen erhöht, dass ich auf Splash Festival gebucht werde. Aber es geht auch um die Entstehung von Punchline-Quiz russische Hochzeiten und Dipset. Folgt Thematakt überall und abonniert den Thematakt-Podcast auf iTunes, Spotify und Deezer. Alle Folgen sind fly, wie ein Flugzeug, das gerade so richtig, richtig hochfliegt. Wer hat's gesagt? Am Ende der Folge überrasche ich Arthur mit einem Punchline-Quiz und es wird emotional. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Hören. Ja, ich wollte jetzt eigentlich so Hallo auf Russisch sagen, um das noch so ein bisschen abzuwandeln von allen Sachen, aber äh, ich weiß nicht, wie es heißt. Drastvui heißt, wie geht's dir, oder? Ist das kannst, du kannst sagen Drastvui oder du kannst sagen Privert. Ach, das ist Hallo doch? Ja. Ach. Das ist auch Hallo. Okay, okay, ja, dann. Ein bisschen, äh, ja, formloser. Drastvui, äh, Arthur Kaspar, oder wie äh, wird man, hast du in Russisch einen russischen anderen Namen? Ähm,
0: nee, eigentlich nicht. Ich habe keinen zweiten Namen. Informell sagt man, vom Vater kommend. Also mein Vater heißt Viktor. Und dann würde man sagen, Arthur Viktoriosovic Kaspar ähm, von Viktor Komend. Das wäre ja. so der zweite Name, der aber nicht, nicht in irgendwelchen offiziellen Dokumenten steht. So ein bisschen wie
1: in Schweden so Johansson und so. Ja, ja, genau. Richtig, ja. Aber Arthur, es gibt ja ganz oft auch irgendwie, dass jemand, ähm, ich jetzt, Waldemar zum Beispiel, Vitali oder so ist es doch, oder? Ich dachte, bei Arthur gibt es vielleicht auch so ein Pendant. Nee, ja, schade. Okay, die Story schon vorbei. Gut, Arthur, du bist mittlerweile, und da würde ich direkt einstarten, äh, einsteigen, bist du äh, Booker. Und du bist auch ja. der erste Booker, der hier zu Gast ist. Ja, voll gut.
0: Ich, ähm, alle anderen Booker sind äh, auch schon neidisch. Gerade im Büro meinten alle, äh, du bist der Erste, wir wurden nie eingeladen. Also bin ich noch äh, nicht so lange im Game. Wer, wer ist denn da mit dir im Büro? Ich bin jetzt bei Bomber der Herzen, das heißt meistens mit Ilke, der sitzt mir gegenüber. Sag ruhig die Nachnamen direkt. Nein, dann, dann weiß man. Ike Ulusoy und unser Assistent, unser gemeinsamer Assistent Markus. Äh, wir sitzen gerade zu dritt im Büro und äh, im anderen Raum Ja sind auch diverse andere Leute. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen witzlos, jetzt alle Namen aufzuzählen.
1: Ich finde es witzig, aber okay. Äh, nee, wie heißt Markus mit Nachnamen? Rogalski. Okay. Meine, ja. ja, für die freuen sich doch, oder? Wenn die auch hier eingeladen Shoutout. werden wollen. So. Ja. Und was genau ist denn deine Aufgabe jetzt? Wie teilt ihr euch zu dritt das eigentlich auf, was ihr da macht? Also Ilke und ich haben ein Roster zusammen, wo
0: wir halt Acts buchen. Bei mir ist es Leute wie Elguni, Haiti, Ebo, Erotik Toy Records. Das ist so, sind so Acts aus
1: meinem Roster und äh, da buche ich Touren. Shows und Festivals. Und wie legt ihr den Roster fest? Also das heißt, ihr habt auch ganz klar die Künstler dann auf die einzelnen Personen festgelegt oder wie funktioniert ja, das? Ja,
0: eigentlich schon. Es kommen immer noch Überschneidungen. Also jeder hilft da mal aus, wo es gerade brennt, sage ich mal. Also man arbeitet da schon zusammen, aber grundsätzlich gibt es eine Trennung und jeder hat sein Roster sozusagen. Ja. Und wie man das aussucht? Man dickt selber. Man kontaktiert die Person, die zuständigen und sagt, hey ich will mit euch arbeiten. Ich finde das geil. Äh, lass uns live was machen.
1: Und da muss man die aber dann teilweise auch abwerben, vermutlich, weil die haben dann schon vorher eine andere Bookingagentur oder so, ne? Das mache ich normalerweise nicht.
0: Okay, klar, wenn äh, ein Act kommt, äh, der unzufrieden ist bei seiner alten Bookingagentur Booking und von selbst auf mich zukommt, dann redet man drüber. Aber ich versuche eigentlich zu schauen, dass die noch keine Bookingagentur haben. Ich will jetzt niemanden irgendwie was wegnehmen.
1: Also kann man auch sagen, du bist so ein bisschen wie ein A&R, nur dass du halt nicht unbedingt schaust, wie vertreiben wir deine Musik oder wie bringen wir dich aufs Label, sondern ähm, wie kriegen wir dich auf irgendwelche Bühnen? Ja, also es fängt eigentlich ganz naiv an
0: mit, äh, boah, ich feiere das und ich sehe da irgendwas und sehe auch, dass es wachsen kann. Dann mache ich quasi ar arbeit ja, versuche dann aber halt mich auf den Live-Bereich zu konzentrieren und an Management oder Vertrieb machen dann anderen, andere Leute. Und woran siehst du, dass irgendwas wachsen kann? Woran machst du so Sachen fest? Das ist schwierig zu sagen. Ich habe äh, irgendwie ein Gefühl mittlerweile entwickelt dafür, glaube ich, und ähm, sehe dann einzelne Unique-Punkte quasi beim, bei den Acts. Zum Beispiel, keine Ahnung, Erotik-Toy-Records sehe ich als sehr vielseitige Crew, wo jeder einzelne Stärken hat und... Merke dann, okay, sowas gibt es noch nicht, sowas gab es noch nie, sehe da dann das Potenzial. Aber das ja, passiert auch schon viel mit Gefühl. Ich kann jetzt nicht nach, nach einer irgendwie VWL-Tabelle äh, und sagen so das und das und das und deswegen wird das erfolgreich, weil am Ende des Tages ist es halt doch schwierig zu sagen, was erfolgreich wird. Bei manchen Sachen denkt man sich, okay, hätte nicht gedacht, dass das äh, erfolgreich wird oder man denkt sich, das wird erfolgreich und dann wird es dann doch nicht so, wie man sich denkt. Also man kann es nicht
1: voraussehen auf jeden wie Fall. Wie im Leben einfach. Aber was, äh, wenn wir bei Erotic Toy Records, da ist es Title, Donatello, wer noch dabei? Nee, äh,
0: Donatello ist nicht dabei. Ach so. äh, da kommt jetzt aber ein gemeinsames Album. Ähm, Title, Daubboy, Skinny Blackboy, J-Pop, Young Meyer und Florida Juicy, der DJ, der übrigens der Sohn von Stefan Botzin ist. Ein sehr berühmter DJ. Und Produzent, glaube ich, der hat auf dem Coachella gespielt. Nicht schlecht. Äh, das ist immer eine sehr, sehr schöne It's Anekdote. Ich finde das, find das, ich dachte, ich
1: drop das einfach Ja, mal. vielen Dank dafür. Gerne mehr, <lacht> gerne mehr davon. Und wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, was war an den unique, wo du sagst, das gab es noch nie? Weil das hört man ja gerade in heutigen Zeiten nicht mehr so oft, dass hm. es irgendwas noch nie gab. Ja. Vielleicht ist noch
0: nie übertrieben, aber zumindest einzelne Aspekte, die dann gut zusammengeführt werden, ähm, Titels, Punk-Attitüde, Lebensgeschichte, ist einfach interessant, ähm, sein ganzes Auftreten, seine Stimme ist, äh, ich glaube, seine Stimme ist echt so ein äh, Hassmann-oder-Liedmann-Ding. Und dann gibt es dann aber noch auch noch einen Skinny Black Boy, der irgendwie teilweise englische krasse Hits macht, so der eine ganz andere Richtung geht. Aber trotzdem funktioniert alles zusammen in der Crew gleichzeitig äh, mega sympathisch, dass die aus Bremen sind, was auch, äh, ja, ne, einfach... Was ist an Bremen cool? <lacht> <lacht> ähm, ich komme aus der Nähe von Bremen, ah. bin ich aufgewachsen. Ähm, erstmal das... Und zweitens hat es noch, hat es gerade für mich so ein Gefühl von Pre-Gentrifizierung. Also es passiert viel, aber es ist immer noch rough und es ist gemütlicher als Berlin zum Beispiel und hat einfach aber auch eine riesige kulturelle, kreative Szene, habe ich das Gefühl. Wobei viele natürlich nach Berlin gehen, ähm, Title ist aber zum Beispiel aus Berlin wieder nach Bremen gezogen. Und ja, so ist die Crew entstanden.
1: Und wie viel Zeit verbringst du dann auf Reisen zum Beispiel? Also hast du sie das erste Mal in Bremen gesehen oder einfach auf irgendeinem Festival, wo du dir dann möglichst viele Leute anguckst, wo du denkst, ey, das könnte was werden. Mhm. Also vor, vor allem deutschsprachige Acts jetzt vermutlich, ne? Ja, jetzt äh,
0: genau. Bei meinem alten Job habe ich viel international gemacht. Jetzt deutschsprachig. Tatsächlich äh, habe ich bei de in dem Fall habe ich die noch nie live gesehen vorher, sondern nur äh, Videos gekannt und habe dadurch schon den Kontakt geknüpft. Und dann direkt ein paar Festivals letztes Jahr für die gebucht und die dann auf Festivals gesehen. Und dann haben wir äh, eine Tour gemacht
1: Anfang des Jahres und da war ich bei drei Dates dabei, glaube ich. Und ähm, hast du dann noch Aufgaben bei den Dates gehabt oder war es eher so gucken, ob alles funktioniert einfach? Ja,
0: der Vorteil ist tatsächlich, dass es ähm, dass ich dann vor bei der Show, dass mein Job quasi dann ist, außer irgendwas äh, passiert, unvorhersehbar. Ansonsten kann ich da äh, rumchillen und mit die Show genießen, weil da gibt es andere Leute, die das vorbereiten und die vor Ort sind, Ansprechpartner und so weiter. Es gibt ja Tourmanager und Artist-Host und so weiter.
1: Und was passiert dann so, wo du eingreifen musst? Also was sind so Fiaskos, wo du dann auch aktiv werden musst? Gab es zum Glück jetzt noch
0: nicht so viel, aber es gibt immer irgendwelche Kleinigkeiten, wie der Deal war oder ähm, irgendwas ist mit einem Shuttle äh, schiefgelaufen oder mit Hotelzimmern oder so, dann klärt man vielleicht vor Ort nochmal oder guckt nochmal in seinen Mails, wie genau die Absprache da war. Solche Geschichten. Ist bisher ist aber kein
1: Fiasko passiert zum Glück. Und wieso bist du überhaupt zum Booker geworden? Ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht> ja, mal Zeit heraus.
0: Bevor ich Booker war, war ich ja im Rap-Journalismus
1: tätig, würde ich mal sagen. Beim Splashmack dann? Beziehungsweise du hast erst sogar einen eigenen Rap-Blog äh, gehabt. Ja, ja,
0: also das ging aber nur so einen Monat. Es war, ich war noch in der Schule und habe mir irgendwann gedacht, ja, was, was willst du eigentlich machen? Du machst eigentlich nicht viel, außer den ganzen Tag Musik hören. Das haben mir meine Eltern auch die ganze Zeit vorgeworfen und dann habe ich überlegt, ja, was anderes interessiert mich nicht so, also klar, es gibt andere Themen, die mich interessieren, aber das war schon so mein, mein Haupt-Mittellebenspunkt äh, und äh, hab dann, ähm, man konnte bei hiphop.de so, so Unterblöcke machen, da war Schwänzengangblog, hatte das auch quasi bei hiphop.de und dann habe ich da einfach eingestartet und ich habe so Sachen gemacht wie, ich war riesiger macis fan und hab ähm, die YouTube-Videos von seinen Gitarrenkonzerten gesammelt, weil es die, die Songs nicht, nicht öffentlich gab und hab die dann einfach in einem Blog gepostet und dann geschrieben, hey, guckt euch mal diese geilen Gitarrenkonzerte an. Und das habe ich dann so einen Monat gemacht, bis dann ein Kumpel mir äh, die Splash-Mac-Ausschreibung auf die Pinnwand gepostet hat und meinte, hey, vielleicht ist es was für dich. Auf die Schüler-VZ-Pinwand dann. Noch. Auf die facebook pinnwand Ah, oha. Facebook äh, seit 2008 oder so. früh am Start. Man hatte nicht viel außer Internet. Und. Dann habe ich mich da beworben, ganz formlos, per Mail. Hab gesagt, ich bin so und so alt und äh, ich interessiere mich für die und die Musik und ich interessiere mich für Schreiben. Und dann habe ich eine Mail bekommen von Sascha Ehlert. Oh. Der äh,
1: damals für Splash Sachen gemacht hat. Das war 2011. Aber ja. man kann ja sagen, Sascha Ehlert war dann später bei, bei Juice und hat dann das Wetter gegründet. Richtig, ja. Und der hat mich ins Game geleitet.
0: Ähm, dann habe ich angefangen äh, von zu Hause aus for free äh, im WordPress einfach Sachen reinzudroppen und Sascha Elert hat drüber geguckt und die dann rausgehauen. Ich hatte keine Ahnung von Journalismus, ich konnte nicht, sch nicht schreiben, also ich hatte keine Ahnung von Journalistenstandards. Ich war einfach ein Fan, der das, was er feiert, teilen wollte mit den Leuten. Und äh, das habe ich dann gerne für, für Splash-Festival-Gästeliste gemacht als Bezahlung. Dann ähm, habe ich Abi gemacht und wollte eigentlich direkt studieren, beziehungsweise war es immer klar, dass ich irgendwie was Vernünftiges machen soll. Also auch von meinen Eltern ausgesehen. Nicht nur Musik hören. Genau, nicht nur Musik hören. Aber äh, mir war dann schon klar, irgendwas mit Medien, das war dann die Richtung. Habe mich überall beworben mit meinem 3.0-Abi und habe nichts bekommen im Medienbereich. Deswegen dachte ich mir, hm... Ich mache ein Praktikum und habe mich bei rap.de beworben, aber weil ich nicht wusste, dass Splashmag zu der Zeit Praktika anbietet, weil es gab vorher keinen Praktikanten beim Splashmag, der vor Ort war. Habe mich bei rap.de beworben und äh, hatte dann einen Termin, war in Berlin dafür und äh, Julian Gupta, der damalig Chefredakteur vom Splashmag war, meinte, komm doch vorher hier vorbei zum Kennenlernen, weil ich ja als freier Autor schon gearbeitet hatte. Und dann habe ich erzählt, dass ich äh, gleich das rap vorstellungsgespräch habe und er meinte, mach doch bei uns. Und ich meinte, ach, das geht, ja, klar. Und dann meinte ich, okay, ähm, dann muss ich absagen.
1: Ach krass, du bist da nicht mal zum, zum Gespräch hingegangen bei rap .de. Äh, nee, tatsächlich
0: hat Julian mir die Nummer von Oliver Marquardt gegeben und ich habe äh, auf seinem... Handy angerufen und hab gesagt, sorry, ich komme nicht mehr. <lacht>
1: hab ein besseres Angebot. Ich bin raus.
0: Den <lacht> Grund habe ich nicht genannt. Ähm, und er meinte ja Pech für. Ich glaube, er meinte Pech für dich. Oh, sorry, Olli. Ähm, <lacht> vielleicht äh, weiß ich nicht. Vielleicht ist es Pech für mich gewesen. Vielleicht auch nicht. Ähm, kann man heute nicht mehr sagen. Aber dann war klar, ich mache Splashback Praktikum. Hab, bin dann für drei Monate nach Berlin gegangen und ähm, habe in der Zeit ähm, auch schreiben gelernt, viele Interviews gemacht, das war so zu dieser VBT-Phase. Da ich, äh, war ich so auf der Tailfabrik unterwegs und habe so 3Plus und Fortune und wie die alle heißen interviewt damals. Das war so mega big einfach VBT zu der Zeit.
1: Und das waren dann auch Video-Interviews, deine ersten video -Interviews? nee
0: Nee, nee, nee. nee. Ach, alles das stimmt. waren Textinterviews okay Ich habe äh, nur Text gemacht, habe Reviews geschrieben, habe Artikel geschrieben. Und habe dann ungefähr gecheckt, wie man überhaupt schreibt. Also
1: in so einem dreimonatigen Drillkurs so ähm, Was sind da so Sachen, die du weitergeben kannst an... an die Nachwuchsjournalisten, die jetzt gerade zuhören? Boah, schwierig.
0: Ich kann ich, das irgendwie ging das auch ein bisschen nach Gefühl. Ich kann es nicht sagen. Ich kann echt keinen Tipps geben dafür. Okay. Ich sehe mich auch, sehe mich nicht so als vollwertigen Journalist, der jetzt äh, krass Erfahrung hatte darin. So. Die Geschichte, also ging dann so weiter, dass ich dann ähm, zum Sommersemester einen Studienplatz in Wilhelmshaven bekommen habe. Medienwirtschaft und Journalismus. Und äh, dann angefangen habe zu studieren. Dann musste man ein Praxissemester absolvieren, das ich dann wieder beim Splash Mac gemacht habe. Ein halbes Jahr in Berlin. Da war dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr äh, Julian Gupta, sondern Marc Leopold-Seder, der Chefredakteur, richtig? Das, das war die Übergangsphase. Also während meines Praktikums hat sich das geändert. Dann kam Marc Leopold-Seder. Und gleichzeitig hieß es dann, ey, wir haben Alias im Interview. Kannst du dir vorstellen, auch Videosachen zu machen? Und ich meinte, klar, kann ich mir vorstellen. Und was kann man denn Besonderes mit ihm machen, war dann die Frage. Und ich glaube, ja, Fionn Beer von der Juice äh, hat mir vorgeschlagen, ich könnte ihm äh, Punchlines geben, die er dann erraten muss, von wem die ist. Und so haben wir das geplant als einmaliges Ding, als Special-Ding nach dem Interview. Haben wir es dann gemacht, daraufhin kam dann Mauli und meinte, er will auch unbedingt sowas machen. Und dann haben wir eine zweite Folge mit Mauli und Marvin Game gedreht und dann...
1: Hieß dann das Punchline -Quiz, ne? Die hieß dann das Punchline-Quiz.
0: Die hieß dann das Punchline-Quiz, genau. Und dann ging es los und dann, ähm, ja, kamen sehr viele Folgen.
1: Weißt du, wie viele?
0: Ich weiß es nicht mehr. Also, 30, 40?
1: Ich habe auch nicht nachgedacht.
0: Ich, ich dachte, du hast jetzt so die Antwort und sagst... Nee, sorry. Es waren 43. <lacht> genau. Dann musste ich weiter studieren in Wilhelmshaven. habe dann, ähm... Um so ein bisschen, also Mieten waren billig zum Glück, äh, aber so ein bisschen für die Juice äh, Reviews geschrieben und für neue Artikel gemacht, um einfach so neben, nebenher was zu haben. Dann hieß es aber ab dem fünften Semester, Julian Gupta, der mittlerweile bei Melt Booking und Splash Festival Booking ähm, war, also als Booker, meinte dann, ey, ich brauche einen Assistenten, ASAP. Und ich meinte, ja, ich muss noch fertig
1: studieren. Er hat sich einfach in dich verliebt. Ne? Immer, immer, was er gemacht hat, er wollte dich dabei haben. Eigentlich ganz süß. <lacht> ja, wir haben uns dann in diesen insgesamt acht Monaten
0: Praktikum für SplashMag da ganz gut eingearbeitet, beziehungsweise ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wie er arbeitet. Dann meinte er ab dem fünften Semester, komm her, Booking. ich meinte, ich muss fertig studieren. Hat er halt jedes Semester Druck gemacht, dass ich äh, bloß äh, in die Regelstudienzeit fertig werden soll. Ich hatte dann noch Mathe-Mündliche, weil äh, das war bei uns so, wenn man dreimal durch die Prüfung fällt, kommt die mündliche Ergänzungsprüfung. Wenn du die nicht bestehst, bist du aus dem Studium exmatrikuliert. habe ich noch diese Horror-Mündliche gemacht, habe die bestanden zum Glück. Und alles äh, tatsächlich irgendwie noch Bachelorarbeit über äh, Gesellschaftskritik im deutschen Rap und so geschrieben. Habe dann mein Kolloquium abgehalten und zwei Tage später war mein erster Arbeitstag in Berlin. Das heißt, der Tag dazwischen wurde als Umzugstag genutzt. Wow, also überhaupt nicht gefeiert. Nee, auch nicht gezeigt. Keiner wollte meinen Bachelor sehen. Er liegt seitdem im Schrank und bisher hat er mir äh, nicht weitergeholfen.
1: Ja, na vielleicht wird es ja noch was. Ne? Ja, vielleicht,
0: <lacht> genau. Und dann ging die, die Booking-Geschichte los. Dann habe ich ähm, für Meldbooking viele internationale Touren in Deutschland gemacht. Zum Beispiel? Wir haben Skepta gemacht, wir haben Stormzy gemacht, wir haben diverse Amis gemacht. Uff, was war das alles? Also viel, also sehr viel. Wir haben zum Beispiel die erste Khalid-Show, der jetzt riesig ist, haben wir in der Berghain-Kantine mit 200 Leuten gemacht. Bis er dann schnell weg war wieder von Meltbooking und bei Live Nation weitergemacht hat. Was oft passiert, wenn Acts groß werden. Dass man die verli verliert schnell.
1: Aber ja, weil, weil man auch nicht so wirklich vertraglich gebunden ist. Es ne? so, nee. gibt seltener, ne? sondern man hat da eigentlich eher so mündliche Vereinbarungen. Und das ist auch eigentlich immer so: um die 15% meiner Gage ähm, bekommt der Booker oder 20% oder so. Ne? Ja, richtig. Bei international ist es nochmal
0: ein bisschen anders. Da spielen wir nach Kosten. Das heißt, äh, wir decken alle unsere Kosten und der Eck kriegt 80% der Ticketeinnahmen, einnahmen
1: nachdem unsere Kosten gedeckt sind quasi. Oh Mann, ey. <lacht> Trink was. Ja. Nicht, dass das das allerletzte Interview wird. Oh Gott, ich werde umgebracht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das habe ich gemacht. Dann habe ich Splash Festival Booking mitgemacht. Und, ähm, Vielleicht nochmal, vielleicht nochmal zu der Arbeit davor, also ich glaube Festival ähm, Bookings ist ja auch nochmal eine eigene Geschichte, aber wie ist denn die Arbeit ähm, für jetzt auch US-Leute? Mhm. Vermutlich ziemlich viel E-Mails rausschreiben und äh, telefonieren, oder? Absolut, ähm, man hat meistens einen Agenten
0: oder eine Agentin mit äh, dem oder der man schreibt, ähm, entweder direkt aus den Staaten oder nochmal als Zwischenstelle äh, UK. Die Person macht dann ähm, Europa. Dann sagen die, wir wollen fünf Städte in Deutschland machen. Dann fragt man die an, fragt die Locations an, hält die Dates und dann ähm, kalkuliert man, je nachdem wie der Ticketpreis ist, das Offer und dann zahlt man denen eine Garantie und schickt äh, noch so ein Costing hinterher, ähm, wie der Walkout ist bei ausverkauft. Der Walkout? Ja, das nennt man dann ähm, das, was der Künstler maximal mitnimmt. mitnimmt. Und, und was schickt er dann schon vorher raus? Eine Garantiezahlung oder so? Ein Offer, wo immer eine Garantie gezahlt wird von uns. Das bedeutet, wenn der Künstler zwei Tickets verkauft, bekommt er trotzdem diese Garantie. Wenn er ausverkauft, bekommt äh, er... Den Walkout, also das, was über der Garantie liegt.
1: Damit man einfach auch äh, KünstlerInnen motiviert, dass sie selbst Promo machen, damit die nicht sagen, ah, ich spreche meine Kohle, ja sowieso, sondern schon auch sagen, hey, ich möchte gerne selbst, dass es ausverkauft ist, weil bekomme ich selbst auch mehr Geld. Also.
0: Ja, genau. Im besten Fall machen, machen die dann auch selbst Promo, ja.
1: Aber ja. manchmal auch nicht, so wie du ja. guckst. Manchmal ist es enttäuschend.
0: Manchmal, manchmal äh, ist es dann egal, ja. Also Hauptaufgabe äh, Promo liegt dann äh, bei unserem Promo-Team auf jeden Fall.
1: Achso, doch dann. Mhm.
0: Also klar es ist es geil, wenn man eine Anzeige über deren äh, Künstleraccount schaltet, aber ja, das ist immer
1: unterschiedlich. Aber dass sie es einfach so selbst machen, da kann man gerade bei US-Acts nicht unbedingt schon ausgehen, oder? Nee, kann man nicht von ausgehen, kann man auf jeden Fall nicht mit rechnen. Dann zum Splash, da sieht die Booking-Geschichte dann vermutlich nochmal ein bisschen anders aus, oder? Ja. Weil da geht es ja um, um ein festes Event, wo man, also mhm. geht es dann quasi ja genau andersrum so ein bisschen, ne? Genau, da ist man äh, auf der anderen
0: Seite quasi, weil ähm, als Booker habe ich ja einen Roster und ich will meine Acts auf Festivals bekommen. Und als Festival bin ich selber ein Festival und Leute wollen ihre Acts auf mein Festival bekommen quasi. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, also beim einen versuchst du viel Geld zu bekommen, bei dem anderen wenig we Geld auszugeben. Wenig Geld auszugeben, richtig, ja. Genau, da muss man immer umdenken ein bisschen. Das läuft nochmal anders. Also da muss man halt für drei Tage irgendwie viele Acts äh, irgendwie unterkriegen und auch man ist dann mit anderen Agenturen ja auch in Verhandlung und so weiter.
1: Äh, wie das? Also du meinst andere Booking-Agenturen? Ja, genau. Mhm.
0: Vor allem bei deutschen Acts. Also was easy war, war halt, äh, wenn ein bei beim Mailbooking ist, musste ich quasi mit mir selber verhandeln, aber äh, wenn Acts bei
1: anderen Agenturen sind, hat man natürlich dann mit denen verhandelt. Und wie hat man sich dann organisiert, weil man muss ja auch einfach schauen, also es ist ja eine krasse Menge, wie viele Künstler sind ungefähr pro Splash, die auftreten oder waren es in der Zeit, wo du da gearbeitet hast? Oh, Ich glaube äh, sieben Bühnen
0: oder so und wenn man mal guckt, vielleicht äh, sieben, acht Acts pro Bühne, dann kommt man schon auf 60 oder so und dann gibt es noch so Sachen wie Green Stage und so. Also insgesamt kommt man da schon, ich glaube, sind wir schon fast bei 100 oder so. Aber das ist jetzt meine Einschätzung, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Und wie ähm, seid ihr dann da vorgegangen? Also habt ihr quasi so eine Wunschliste über Trello oder Google Docs mhm. oder sowas und dann geht man dann da peu à peu durch und guckt, okay, mhm. man hakt den einen ab, dann gucken wir bei mhm. dem nächsten oder sowas, weil das ist ja auch schwierig. Also wer hatte auch die Verantwortung und kann dann einfach sagen, jo, ich habe den jetzt gebucht, weil wenn dann äh, wenn du sagst, so, oh, schon fertig und du dann sagst, so, willst du mich verarschen, den <lacht> hast du gebucht. Das ist ja auch uncool. Äh, ja, ich hatte natürlich nicht das
0: letzte Wort, ähm, das musste über Julians Tisch gehen. Ich konnte viel selber auch buchen und äh, ihn, ihn davon überzeugen, nicht immer. Aber ja, wir haben, wir haben dann immer so eine Liste gemacht, äh, was für nächstes Jahr relevant sein könnte. Dann haben wir natürlich geguckt, was sind die Release-Pläne. Natürlich schicken uns Agenturen auch und sagen, ey, das Album kommt im Mai, das müssen wir machen. Vor allem bei so größeren ähm, deutschen Acts ist das oft dann ziemlich klar gewesen, dass wir es machen. Also du hast jetzt nicht dieses, ja, wir hören den ganzen Tag Musik und äh, dann überlegen wir, was wir cool finden und dann buchen wir das einfach, sondern wir gucken auf den Markt, wir sind im Gespräch mit den Agenturen und äh, wir buchen natürlich nicht einfach nur so aus Fun und Geschmack, sondern gucken natürlich, was
1: macht Sinn. Und ist auch eine gewisse Politik wahrscheinlich drin, ne? auch gerade dann zu entscheiden, wer bekommt welche Bühne. Ja, absolut. Da ist Politik und da sind viele Diskussionen auch
0: Wer ist Headliner, wer ist Co-Headliner? Vor allem Amis geben sich halt nicht damit zufrieden, wenn sie vor einem deutschen Act Co-Headliner machen. Ein of Rocky würde sich nicht damit zufrieden geben, Co-Headliner vor Rinnen zu machen oder so beispielsweise. Auch was so das Billing auf dem Festivalplakat angeht. Was heißt Billing? Billing heißt, die Reihenfolge, wie die Künstler auf dem Plakat stehen. Und es gibt Ami-Acts, die haben Festivals abgesagt, weil sie nicht ganz oben standen, zum Beispiel. Das Splash hat das so ganz gut gelöst, dass sie sagen, äh, das Billing ist alphabetisch. Okay. Und jetzt stehen Suicide Boys mit ihren Dollarzeichen immer als erstes.
1: Ah. <lacht> also ich war auf dem letzten Splash, wo ja auch sowieso eine Bühne weniger war als davor. Und da waren vor allem irgendwie die deutschen Acts auf der größeren Bühne und die ami aggs die ich teilweise gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel Lil Pump oder sowas auf mm. der kleinen, das hat so gar nicht funktioniert. Da habe ich mm. mich zum Beispiel gefragt, warum das nicht umgekehrt war und hat mir, also meine persönliche Antwort war, okay, das ist wahrscheinlich Politik so, da haben einfach die, die Deutschen irgendwie ein bisschen mehr Macht, deswegen sagen die halt, ja, hier, Dendemann beispielsweise, der wahrscheinlich auf der kleinen auch irgendwie besser funktioniert hätte, hat mm. dann eben auf der großen vor gar nicht mal so vielen Leuten gespielt und so. Und Lil Uzi World war dann auch halt so, es war halt einfach irgendwie viel zu viele Menschen und so. Ja, ähm, gar nicht so viel Politik,
0: sondern ähm, auch einfach eine Fehleinschätzung. Also man bucht die Acts äh, teilweise so früh, dass du ähm, nicht einschätzen kannst, wie big die noch werden. Wenn da jetzt ein Hit kommt äh, dazwischen, nimmt das Ganze einen ganz anderen Lauf. Und ähm, uns war klar dann, dass das ein Fehler war, Lil ähm, Pump auf die kleine Stage zu packen. Und zwar nicht klar, dass es so voll sein wird. Und ähm, da wurden halt ähm, vor allem mit der Umstellung, dass es da eine größere Bühne gab, eine einzige und so weiter auf der Mainstage, das ist einfach ein Lernprozess, also da haben wir das einfach falsch eingeschätzt. Bei Dennemann ist so eine Geschichte, ähm, da haben wir eigentlich ähm, das Album versprochen bekommen vor dem Festival letztes Jahr und das kam nicht. Das hätte sonst nochmal einen anderen Impact gehabt, glaube ich, wenn das Album vorher draußen gewesen wäre. Ah, okay. Und deswegen hatten wir das so geplant. Man kann nicht alles voraussehen und auch wir konnten so Ansturm nur einschätzen. Meistens richtig, nicht immer.
1: Und ähm, wie ist das an sich überhaupt mit diesen Extra-Versprechungen? Ich erinnere mich zum Beispiel an Caspar, der dann ähm, nach seinem Auftritt, da war er, glaube ich, auch Headliner, ähm, war dann zum einen halt so ein kleines, na, Feuerwerk war es glaube ich nicht, sondern so Schnipsel und dann ging halt dieses riesige Banner runter, wo dann äh, sein, äh, wie hieß denn das, Album nach XOXO, Hinterland. Mhm. Hinterland war dann, äh, wurde dann so abgerollt und ich glaube, es gab auch vorher irgendwie so einen Countdown auf seiner Website oder so, mhm. also ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, solche Deals, äh, ist es auch irgendwie... Häufig oder häufiger, oder hast du das gar nicht so oft mitbekommen, dass Leute gesagt haben, ey, ich, ich würde da ganz gerne, weil ich habe da sowas richtig Fettes anzukündigen und so. Ja, das wird auf jeden Fall erwähnt, ähm,
0: ist jetzt aber nicht ausschlaggebender Punkt. Also der Vorteil war tatsächlich, dass Leute ähm, das Splash als besonderes Festival gesehen haben und da immer ihre Ankündigungen, so wie Sido und Savage, Royal Bunker Album und so äh, gerne gemacht haben. Aber ja, das ist eigentlich kein ausschlaggebender Punkt fürs, fürs Booking.
1: Und wenn ich jetzt gerne auf den Splash spielen möchte und ja. noch relativ unbekannt bin, ja. was würdest du mir da für Tipps geben? Mhm. Tatsächlich ist äh, eine Booking-Agentur zu haben
0: sehr vorteilhaft. Vor allem, weil man sich untereinander kennt ähm, und weil Booking-Agenturen auch Gefallen einfordern. Wenn sie einen größeren Act bei dir platzieren, zu sagen, ey, nimm mal noch diesen Newcomer mit, bitte, sozusagen.
1: Da hilft es halt schon. Dass man auch an sich Pakete so verbucht dass man halt auch, äh, mhm. also ich glaube im, im Rap weniger, aber in der Elektroszene zum Beispiel, meine Mitbewohnerin ist halt auch Bookerin, mhm. äh, die Savvy Agency macht sie ah. und äh, da sagt sie auch, dass sie dann halt ähm, irgendwie für den ganzen Abend dann auch eher mal so sechs Leute verbuchen, die dann halt ähm, den ganzen Abend auflegen mhm. und gibt's halt auch Headliner und dann gestalten die halt so einen Abend oder ähm, von der wilden Renate, dem Club, dass sie eben auch so ihre... Ähm, wie sagt man, nicht local, sondern die die Residents haben, mhm. die sie dann ja auch nochmal verbuchen, nach außen hin und sowas. Ja. Da ist es, glaube ich, da nochmal krasser, beim Rap oder bei bei Pop, sage ich mal, ist es, glaube ich, seltener so, ne? Mhm. da ist vielleicht noch Support Act dabei oder so. ne? Ja,
0: Splash hat es höchstens mit so Kollektiven gemacht. Letztes Jahr äh, Homies, die dann äh, eine Bühne bekommen haben und dann ihr eigenes Lineup aufgestellt haben. Oder dieses Jahr macht das Berries zum Beispiel oder auch Scheibenwischer Bounce.
1: Ja, Sichtexot war letztes Mal mit genau. dem Label oder genau. Aslachs natürlich früher, ne? da waren genau, ja die ja, alle ja. da.
0: Genau, also ist natürlich immer schön, wenn äh, die Bock haben und Leute mitnehmen, selbst wenn die nicht offiziell gebucht sind, dass sie dann auch spielen, das ist natürlich gern gesehen. Zurück zu deiner Frage. Ähm, Brauchen es vor allem eine Bookingagentur zum ja, Beispiel, um genau. ernst genommen zu werden? Ja, genau. Also was, was so ähm, Untergrundsachen angeht. Es passiert schon, also zum Beispiel fand ich Hutmacher cool, die hatten keine Booking-Agentur und hab's dann direkt mit denen geklärt und meinte, ey, wollt ihr spielen? Klar, so, also das passiert, ähm, aber nicht so oft. Also ich glaube dieses Jahr habe ich's bei Hutmacher gemacht, bei Donatello und sonst weiß ich schon nicht, nicht mehr, also wenn du so als Untergrundrapper äh, irgendwie eine ne Mail schreibst, yo, ich will's spielen, wenn du mega nice bist, dann äh, kann das klappen Ansonsten, wenn du mega nice bist, dann kriegst du auch schnell eine Booking-Agentur. Also deswegen. Also, ja. also
1: also das Mindestmaß ist, ich schicke irgendwie eine Mail möglichst kurz, vermutlich damit man sie liest, mit einem Link zu einem coolen Song, vielleicht YouTube sogar, damit man schon mal so ein bisschen die Views auch sehen kann. Das ja, wäre so also die, die, das das Mindestmaß eigentlich. Genau, das wäre schon äh, mindestens wichtig, ja. Aber ansonsten, also wie wichtig ist auch Social Media, vermutlich Instagram auch ein Ding, wo man einfach auch schon drauf guckt, oder? Mhm. Ja, also das Wichtigste als Festival
0: war, äh, wir haben auf Tickets geguckt, Ticketverkäufe, reale Ticketverkäufe und haben versucht, äh, uns nicht von Streams äh, blenden zu lassen, weil das immer auch so ein Ding war. Manche Acts haben echt Millionen Streams und äh, verkaufen aber nur 200 Tickets und da gibt es diverse Ungleichgewichte. Klar spielen Klicks und Streams eine Rolle, aber ähm, richtiges Argument ist, wenn man sagt, ich habe eine Tour ausverkauft mit 2000 Tickets pro Stadt Das ist
1: für uns dann eher das Argument gewesen. Aber diese Ticketverkäufe, das müsst ihr dann den Künstlern äh, glauben oder gibt es irgendwo eine Möglichkeit äh, das einzusehen? Naja, du, du, du kriegst ja die Touren offiziell announced und ich sehe dann, welche Locations gespielt
0: werden. Wenn die ausverkauft sind, weiß ich auch, wie viele Tickets da verkauft wurden. Wenn die nicht ausverkauft sind, dann weiß ich zumindest, die haben nicht runterverlegt. Das heißt, die haben das schon mindestens 60, 70 Prozent voll gemacht. Also ähm, kann man schon ungefähr einschätzen. Das ist
1: nicht so schwierig. Also auch ein ganz cooles Thema. Wie entscheidet man, ob man was hoch oder runter verlegt? Also gibt es da so eine, so eine gewisse Zahl, wo dann einfach quasi so ein äh, Mechanismus greift, wo mhm. man sagt, okay, jetzt ist so viel, jetzt müssen wir, weil es ist noch ein Monat oder gibt es mhm. gar keine Regel?
0: Ähm, an sich nicht, aber äh, es gibt so Gefühle. Also, wenn ich äh, eine Tour in Verkauf gebe und äh, das noch nicht so anläuft, weil zum Beispiel das Album erst in einem Monat kommt, dann sage ich nicht, ich muss direkt runterverlegen, sondern sage, okay, das Album kommt ja noch. Da kommt noch die ganze Promo. Oder da werden noch krasse Supports announced und so weiter. Oder der Künstler hat noch gar keinen, hat die Tour noch nicht mal gepostet oder so. Also, dann warte ich ab, aber ja, so, pff, wenn so drei, vier Wochen vor, vor der Tour immer noch nichts geht, dann weiß man ungefähr, okay, da wird nichts, nicht mehr viel passieren, dann müssen wir ähm, gucken, ob wir runter verlegen. Oder hoch verlegen gibt es natürlich auch, was erfreulicher ist.
1: Oder eben sogar aus, ausfallen lassen. ne Ich denke zum Beispiel an diese genau. groß aufgezogene Selfmade Records Tour. Genau, ausfallen lassen aus produktionstechnischen Gründen. Mhm. Oder einer ist halt krank geworden oder yeah. Boris Favorite eigentlich gerade so, ja. Aber ähm, was macht dir Spaß am Booken? Ähm, also
0: mir macht grundsätzlich Spaß äh, vor allem das A&R-Ring. Also was mir am meisten Spaß macht und was auch äh, ein Grund ist, warum ich jetzt bei Bomber der Herzen nationale Themen mache, weil ich viel näher an den Acts dran bin und man gemeinsam wächst und gemeinsam Entscheidungen trifft. Ich äh, entdecke Erotik toll Records, also was heißt entdecke, aber entdecke sie für mich, schreibe sie an, wir fangen an zusammenzuarbeiten. Ich kriege die ersten Festivals rein, man merkt, es ist irgendwie äh, eine Grundstimmung, so ein kleiner Hype da, es kommen Presseanfragen und so weiter und dann geben wir die Tour in Verkauf und die Tour ist ausverkauft. Man merkt, okay, es geht voran, das macht Bock. Also am meisten macht mir Bock, mit Künstlern zusammen, Künstler, Künstlerinnen zusammen ähm, was aufzubauen und zu wachsen.
1: Und ähm, wie baut man das auf? Also weil, wenn ich mir deinen Job vorstelle, dann ist es ja unter Umständen trotzdem, also wenn die zum Beispiel in Bremen leben, gar nicht mhm. mehr so viel unterschiedlicher als mit US-Acts, außer dass die halt nicht einen Agenten haben vielleicht, sondern mhm. du eben mit... Äh Peter Stolz vermutlich dann mhm. eben auch ein bisschen mehr Quatsch, der hier in Berlin dann wohnt und mhm. äh, die managt, ähm, aber wie ähm, wie ist dann da die gemeinsame Arbeit auch, also wie viel macht man dann auch, weil äh, die Gefahr natürlich auch ist, dass du als Booker, äh, du kannst ja nicht dann auch noch Social Media Management und nee, Beratung übernehmen. Ne? Dass mein Part live ist, ist klar, damit bin ich auch
0: gut bedient. Bei Erotik Toll ging es halt los, dass die einen Manager gesucht haben und ich das aber nicht leisten kann als Booker und ähm, ich ja mit Peter dann schon befreundet war und äh, Peter quasi vorgeschlagen habe. Dann haben die sich getroffen und so ging das dann los. Und jetzt rede ich natürlich mit Peter über alle strategischen Geschichten, aber sehe die anderen auch oft genug auf Konzerten in Berlin oder auf Festivals und äh, fühle mich Teil
1: der Crew so. Und was sind Strategien? die man überhaupt ganz allgemein gehen kann, außer man sagt jetzt Strategie, ich will auch Festival spielen oder sowas.
0: Ähm, das ist eine gute Strategie. <lacht> <lacht> äh, also ich kann natürlich auch nur bis zu einem gewissen Maße reagieren. Also ähm, eine ganze Promo-Strategie mache ich ja nicht. Ich kann ähm, auf, auf die Aufmerksamkeit ähm, reagieren und kann sie auf bestimmten Festivals, die, wo ich finde, dass sie passen platzieren, wie zum Beispiel dieses Jahr Melt Docwill, wo sie zum Beispiel spielen Wattenschlick und weiß so, okay, das und das Festival könnte passen, das passt gut oder ähm, jetzt für dieses Jahr brauch, müssen wir auf jeden Fall so Tastemaker sagt man ein Festival spielen, wie für mich ähm, Melt oder Spektrum Docwill sind, sind für mich so Festivals in die Richtung und dann sagt man, die müssen wir dieses Jahr spielen und dann äh, geben wir die Tour im Verkauf. So. Und ähm, da spielen wir dann auch Berghain-Kantine in Berlin zum Beispiel, weil das passt einfach. Also die strategischen Entscheidungen belaufen sich halt darauf, dass man irgendwie coole, coole Locations sucht, coole Festivals spielt, die halt irgendwie passen, um sie dann einfach zu platzieren in diesem Kosmos.
1: Auch als äh, Booker, weil du gerade meintest, auch die Locations, dann kommunizierst du vermutlich auch mit äh, Leuten mit... Mit wem wir dann eigentlich überhaupt, also wenn wir jetzt sagen äh, Berghain Kantine, dann hast du einen Ansprechpartner, der immer weiß, wann da wer spielt oder sowas und dann äh, guckst du, wie du das so verbuchst oder wie ist denn äh, der Ablauf, wenn du weißt, okay, ich möchte diese Leute zu diesem Preis irgendwie auftreten lassen, das ist das Minimum, das versuche ich immer rauszuholen, mhm. ich starte da und damit, ähm, aber dann, äh, wie geht es in der Kommunikation weiter, dann auch quasi Clubs abzuklappern? Man fragt äh, erstmal
0: Wales an quasi, man sagt... Was fragt man an? Wales, also äh, also available, so. Availables quasi ähm, und sagt, ey, wir wollen im September auf Tour gehen, Kantine, äh, sag, sag mir mal bitte alle freien äh, Tage. Und dann äh, mache ich das in sechs, sieben Städten und dann äh, route ich die Tour. Dann gucke ich am besten Donnerstag bis Samstag sind die besten Tage äh, und dann gucke guck ich auch, dass die Städte nicht so weit entfernt liegen, dass man das easy fahren kann. Und äh, dass die jetzt auch nicht fünf Städte hintereinander spielen, sondern dass immer ein off dazwischen ist, dass das irgendwie Sinn macht. Ist oft schwierig, also oft ist viel schon weg und man muss immer viel umplanen. Und dann gibt es halt so Sachen wie ähm, Challenges. Also ähm, manche Location, manche Dates sind schon optioniert von jemand anderen. Was heißt das? Das heißt, das Date ist angefragt, aber nicht bestätigt worden bisher. Aber wird... Quasi gehalten. Mhm. Und dann kannst du sagen, ich will das Date aber und ich challenge das jetzt. Das bedeutet, die andere Person, die das Date hält, kriegt eine Nachricht und sagt, du hast 48 Stunden Zeit, um das Date zu bestätigen, sonst geht es an mich. Nach 48 Stunden habe ich die Challenge entweder verloren oder gewonnen. Wenn die halt bestätigen, heißt es aber auch, sie müssen es machen. Wenn sie sagen, oh nee, wir brauchen jetzt doch ein anderes Date, kann es passieren, dass sie eine Ausfallmiete zahlen bei der Location. Ah, ja,
1: okay, also so, sowas würde dann auch ähm, eure Booking-Agentur tragen müssen, wenn mhm. ähm, jetzt jemand einfach nicht auftritt, dann, aber dafür habt ihr vermutlich auch Versicherungen oder sowas, dass ihr das nicht selbst aus eigener Tasche zahlen müsst, sondern, oder? Wie läuft's? Also bei so Challenges ist auf
0: jeden Fall äh, nochmal eine andere Geschichte, das wird auch immer anders gehandhabt. Manchmal können die Locations auch. Das Date doch noch anderswo vergeben oder so. Wenn es nicht klappt, dann ist es immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Also da ist, ist man auch nicht safe abgesichert. Kann sein, dass man da manchmal drauf zahlt. Ah, okay, krass. Ja. Aber ja, wenn der Künstler nicht auftritt wegen Krankheit oder so weiter, dann äh, ist das alles, dann ist alles gut so. Dann hat man da auf jeden Fall
1: äh, das geklärt. Und wenn ich jetzt selbst Booker werden möchte, weil dein Weg war jetzt ja nicht so geradlinig, sag ja, ich mal, ähm, ja. wie werde ich das am besten?
0: Das ist eine gute Frage. Viele haben ganz klassisches Veranstaltungskaufmann oder Frau gelernt, aber viele haben auch einfach was ganz anderes studiert und sind irgendwie reingerutscht, indem sie vorher viel zum Beispiel Journalismus gemacht haben oder Tourmanagement irgendwie mit dieser Szene verbunden sind, irgendwie Leute kennen. Also es ist auch viel, tatsächlich viel Leute kennen Ding so. Und dann irgendwie ein gewissen, gewisses Maß an Ausbildung haben, ist glaube ich auch, also keiner wollte meinen Bachelor sehen, aber dass ich einen Bachelor habe, war glaube ich schon vorteilhaft. Aber ich hätte jetzt auch einfach lügen können und sagen können, ich habe einen. Ein Doktor. <lacht> ich habe einen Doktor. Es ist schwierig, ich kann es nicht genau sagen. Ähm, ich glaube auch, dass es keinen klassischen Weg dafür gibt, weil es ja schon ähm, viel mit Glück, Zufällen und äh, Connections zu tun
1: hat. Aber bietet ihr zum Beispiel Praktika an oder gar nicht?
0: Ja, also gibt's immer mal wieder mal, ist aber jetzt auch keine Garantie, dass man dann einen Fuß im Game hat. So, Ich kann's echt nicht sagen. Ich glaube Glück, Fleiß und einfach ein Auge dafür, so Ahnung von, von der Musik.
1: Aber theoretisch könnte ich auch einfach selbst sagen, so, ich bin jetzt Booker, ich habe jetzt hier meinen Künstler und äh, den verbuche ich jetzt irgendwo ja. hin und ich nehme halt einfach 15 Prozent von der Gage, fertig, so, ne?
0: Ja, das kannst du machen und dann hast du sehr viel Spaß mit Buchhaltung und äh, Vorbereitung, Technik ähm, und so, also... Ich bin sehr froh, dass ich Leute habe, die die Buchhaltung machen zum Beispiel und die Gagen überweisen. Also das würde ich nicht alles alleine machen wollen, aber im Prinzip kannst du natürlich, kannst du es theoretisch machen für jemanden, ja.
1: Und dann ist das ja vielleicht eine Möglichkeit, dass ich sage, hey, ich habe hier schon ja, Erfahrung genau. gesammelt. Aber was, ähm, also so viele Fälle gibt es wahrscheinlich nicht. Du hast ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen. Was ist denn da noch zu beachten, dass, dass, dass ich mich jetzt nicht irgendwie auf die Nase lege? Dieses ganze Buchhalterische mhm. und Steuergeschichten sind mhm. natürlich ein, ein großes Ding. Aber was ist noch was, wo du sagen würdest, ey, wenn, wenn du das jetzt einfach machen möchtest, cool. Aber darauf musst du auf jeden Fall auch achten.
0: Du brauchst halt erstmal äh, sowieso ein Netzwerk irgendwie. Also ich meine, wir haben in jeder Stadt äh, meistens, ein oder mehrere örtliche Ansprechpartner, die für uns die Locations in den anderen Städten checken. Was
1: genau heißt checken? Ich bin jetzt zum Beispiel, ich lebe in Bremen. Mhm. Und das heißt, ich sage euch dann Bescheid, wenn ihr was Neues aufmacht, geht da mal hin und gebt euch einen Eindruck. Oder wie läuft das ab? Naja, beispielsweise,
0: ich will in Bremen in einer bestimmten Location spielen. Dann frage ich einen Ansprechpartner an oder Ansprechpartnerin und sage, yo, kannst du für mich die und die und die Location checken? Also ich habe, man hat quasi... Ein Netzwerk aus Leuten in ganz Deutschland, mit dem man viel zusammenarbeitet. Und wenn du da jetzt als frischer Booker kommst und sagst, klar, wenn ein Act mega heiß ist, so, dann kann das klappen. Aber so würde halt jeder sagen, okay, wer bist du? Und von welcher Firma kommst du? Und äh, was ist das hier? <lacht> also ähm und ja, wie gesagt, es gibt halt bei uns Leute, die haben Ahnung von äh, der ganzen Technik, wo ich gar keine Ahnung von habe. Ich weiß nicht, was man für Kabel und Boxen braucht und was für ein Mischpult gebraucht wird. So, also du müsstest schon so, ein, äh, so eine Rundum-Ahnung haben von Anfang bis Ende des
1: Booking-Prozesses und äh, weiß nicht, ob man sich das antun will. Okay, du hast es auf jeden Fall nicht so schmackhaft gemacht, aber ist ja viel auch vernünftig äh, für Booker, vielleicht erstmal irgendwo Erfahrung sammeln und dann weiter gucken. Wie ist es denn jetzt bei euch, also gerade dieses Technische, wer ähm, übernimmt das dann? Also du hast jetzt zum Beispiel ähm, alle Dates verbucht, die Tour ist fertig, dann bist mhm. du eigentlich schon draußen. Ne? Und dann geht es aber an Leute, die, da, die dann auf dich auch zukommen und sagen, hey, was äh, haben die denn, ein, ein Rider ist mhm. auch das dann wahrscheinlich, ne? Technical mhm. Rider, wo dann die Gruppe oder ähm, Künstlerin sagt, ähm, hey, ich habe dieses technische Equipment, mhm ich bräuchte aber ich zum Beispiel, ich habe ein MacBook und ich habe irgendwie einen Controller und sowas, ich bräuchte aber auf jeden Fall dieses Kabel, das und das und vielleicht auch noch äh, das und das ähm, mhm. und wer kümmert sich dann darum? Also jetzt gerade auch bei euch in der Agentur, wie läuft das dann ab? Eine Tourbestätigung läuft so ab, dass ich ähm,
0: die Dates kläre und die Deals mache und ich mache die Deals halt mit den örtlichen Veranstaltern. Das heißt, es gibt in jeder Stadt äh, neben der Agentur immer noch einen örtlichen Veranstalter oder Ver Veranstalterin, mit dem man, mit der man ähm, den Deal macht. Meistens ist der Deal, die zahlen uns eine Garantie und äh, wir teilen uns die Ticketeinnahmen 50-50 oder 60-40. warum gibt es diesen örtlichen Veranstalter überhaupt? Das ist äh, für uns halt einfacher. Also die nehmen den Rider ab, den die Band hat und kümmern sich um alles vor Ort, sodass wir jetzt nicht irgendwie bei jeder Location äh, checken müssen, äh, ob alles da ist und so weiter. Weil es gibt von dem, von dem örtlichen Veranstalter vor Ort jemanden, der von Technik Ahnung hat und so weiter. Das heißt, es ist nicht nur unser Team, das arbeitet, sondern unser Team delegiert das natürlich auch an andere örtliche Veranstalter weiter. Wenn ich einen Act in Berlin mache, kann ich mit Landstreicher zusammen, weil die auch örtliche Veranstaltungen machen, diese Show machen.
1: Man denkt ja immer, weil die ja auch Landstreicher Booking machen, man ja. denke, ich würde das halt denken, okay, das ist Konkurrenz. Da mhm. wird richtig gekämpft und so, aber dass ihr dann auch mit Leuten zusammenarbeitet, das überrascht mich auf jeden Fall.
0: Also ist Konkurrenz, aber es gibt äh, Landstreicher Booking Agentur und es gibt Landstreicher örtliche Produktionsagentur. Ach so, okay. Die also. einen sind die guten, die anderen die bösen. <lacht> also das ist, äh, ja, also das ist dann kein Problem. so Wir sagen jetzt nicht, äh, wir boykottieren alle. Ich meine, mein, man arbeitet ja auch viel zusammen, aber man profitiert voneinander. Ich meine, Splash und Frauenfeld damals, äh, wir haben mit dem Frauenfeld ständig kommuniziert und haben gesagt, buch dir das oder buch dir das. Weil ähm, wenn die auf ein Act offern aus den Staaten und äh, wir auch drauf offern, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der kommt, weil er mehrere Offer aus Europa hat. Und da hat man sich viel abgesprochen, auch zu sagen, ähm, was zahlst du denn dem? Da ist man ganz offen mit umgegangen. Es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, alle anderen Agenturen hassen. So. Also man kennt sich und man arbeitet zusammen auf jeden Fall.
1: Was war ein Act, den du super gerne auf dem Splash gehabt hättest, aber hat nicht geklappt? Also PNL haben wir zum Beispiel drüber gequatscht. Mm, PNL ist schade.
0: Ähm, vielleicht nächstes Jahr. Ich hoffe, also ich bin ja jetzt raus. <lacht> ähm, aber ich hätte dieses Jahr gern KDB gehabt. Ah. Aber es hat auch leider nicht geklappt. Weil dann zu teuer oder so oder äh, andere Gründe. Dann irgendwie ganz irgendwie Europa abgesagt, außer, ich glaube, außer außer Wireless Festival, dann doch irgendwie die ganze Rutsche abgesagt und äh, dann auch dann doch zu wenig Geld und so. Also da gibt es immer viele Gründe, die dann, dann doch nicht klappen.
1: Aber du, du bist trotzdem dieses Jahr auf dem Splash und auch diesmal entspannter, weil du dich nicht um irgendwelche äh, voll <lacht> gut. Aus, Ausfälle äh, kümmern voll musst oder gut. so. Das erste Mal seit längerem sich nicht um Ausfälle kümmern, das war
0: letztes Jahr der Horror. Ich habe äh, letztes Jahr auf dem Weg zum Splash im Auto, bin ich selber gefahren, habe am, am äh, Telefon mit, äh, mit Streetlife irgendwie Luciano als äh, Ersatz für Action Bronson, glaube ich, geklärt so. Am Telefon halt gerade so eben mal gedealt, so während ich am Autofahren war. Und das ging dann das ganze Wochenende weiter. Immer Ausfälle. Dann habe ich irgendwie, dann hat Young Bane abgesagt. Das war dann Donnerstagabend und er sollte am Freitag spielen. Das heißt, ich war schon auf dem Gelände und habe dann versucht, Juicy Gay, der auf dem Zellplatz war, zu erreichen und zu sagen, ey, du musst morgen spielen. <lacht> hat alles geklappt, aber ja, solche Geschichten halt. Und man rennt halt von einem Punkt zum anderen und das ist dieses Jahr viel entspannter.
1: Ähm, dann noch abschließend zu dem Booking-Ding. Was hast du... Ähm daraus gelernt oder was für Fehler würdest du rückblickend dann nicht mehr machen? Kann, kannst du das so sagen? Was ich gelernt habe,
0: ist, man muss mega ordentlich äh, arbeiten. Also man muss alles kommunizieren vorher. Was oft passiert ist, äh, also nicht oft, aber was auf jeden Fall passiert ist, ist, man hat einen falschen Tag irgendwie kommuniziert oder man muss, man hat den Spieltag auf den Splash von einem Act geändert und das aber nicht richtig kommuniziert. Und dann wussten die das nicht, dass die jetzt doch am Freitag statt am Samstag spielen. Also allgemein gesagt, man muss mega, mega penibel sein, was es angeht. Man muss alles kommunizieren, man muss jeden kleinen Scheiß irgendwie klären. Weil wenn irgendwas nicht geklärt ist, dann hat man den Stress im Nachhinein. Also da muss man sowohl als Festival als auch als Booker immer mega ordentlich arbeiten.
1: Aber es war jetzt nie so, dass ich mal gesagt habe, so ey, ich bin jetzt hier, wo sind denn alle? Und dann war das ein leeres Splash-Gelände und Action-Bronzen stand dann da zum Beispiel. Sowas gab es jetzt nicht, oder? Nein. Okay. Ich würde auch noch nochmal zurück in deine Vergangenheit gehen. Ganz, ganz an, an den Anfang. Du bist nämlich in Kasachstan geboren. Ja. Ähm, mein, mein bester realschul Radek, der ist in Pavlodar, Kasachstan geboren. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Äh, nee, ich bin in Nikolajewka
0: geboren. Auch so ein Dorf, ähm, wozu ich aber auch nicht viel weiß. Ähm, der ist dann wahrscheinlich auch Russlanddeutscher, oder? Ähm, wo, was ist genau die Definition davon? Also die Familie von meiner Mutter, also Russlanddeutsche sind die, die irgendwie 17. Jahrhundert äh, Zarin Katharina in Russland hat äh, Deutsche dazu aufgefordert, äh, nach Russland zu kommen, weil um, um die Felder zu beackern. Da wurden dann Felder gestellt und so weiter und dann sind viele Deutsche nach Russland gegangen und haben da so deutsche Dörfer gegründet, haben dann da gelebt und im Zweiten Weltkrieg wurden die als potenzielle Faschisten äh, deportiert, zum Beispiel nach Kasachstan, ins heutige Kasachstan und haben dann ähm, unter ja, Repression, also als Bürger zweiter Klasse durften nicht studieren und so Geschichten ähm, da gelebt und wollten dann schon früh wieder zurück, also es war irgendwie keine gute Zukunft ähm, in Sicht und nach dem Mauerfall und Auflösung der Sowjetunion keimte auch wieder so ein kasachischer Nationalismus auf. Ähm, dann hieß es dann äh, kasachisch als offizielle Amtssprache an Schulen und so weiter. Und also ab 91 hat meine Familie, glaube ich, angefangen, Anträge zu stellen, wieder nach Deutschland zu dürfen.
1: Ah, okay. Weißt du, welche Generation von dir dann in Kasachstan äh, als erstes war? Also auch erst in Deutschland und dann waren irgendwie Ur-Ur-Großvater? Ja, also
0: Ur-Ur-Großvater. Genau, Ur -Ur also ich weiß, dass meine Uroma, meine mein Uropa konnten perfekt Deutsch in Russland, also weil es diese deutschen Dörfer gab und meine Oma konnte auch... Äh, also Wolgerdeutsch hat man das genannt. Es ist ein sehr eigener Dialekt. Ich kann das nicht genau zuordnen. Es ist so eine Mischung aus Hessisch und noch irgendwas. Also ist interessant, weil es den Dialekt sonst nicht gibt, okay. um den meine Oma gesprochen hat. Und auch so altertümliche Wörter für bestimmte Sachen. Ich habe jetzt kein Beispiel. Aber ja, auf jeden Fall konnte sie besser Deutsch als meine Eltern. Weil meine Eltern haben dann, wurden dann sehr russisch sozialisiert. Also mein Vater eh, äh, ganz normaler Russe, also gar nichts mit Russland-deutscher Geschichte zu tun. Meine Mutter konnte eigentlich nur russisch, konnte also mit ihrer Oma auch gar nicht kommunizieren, weil meine Uroma halt nur Deutsch konnte. Ja, krass. Man wurde dann als die Deutschen gesehen, als Bürger zweiter Klasse und äh, auch in der Schule war meine Mutter die Deutsche, obwohl sie mit dem Land und der Sprache nichts zu tun hatte. Und als dann 1994 äh, die Ausreise bewilligt wurde, waren es dann die Russen. Ne? Also ich war da halt zwei. Ne? Also ich habe nicht viele Erinnerungen. Ich hab, Meine erste Erinnerung ist halt, äh, wir sind in Lutherstadt Wittenberg gelandet im Auffanglager. Und da ist meine erste Erinnerung, wie ich da im ostdeutschen Kindergarten bin und kein Wort Deutsch kann. So. Das ist so meine erste Erinnerung, die ich überhaupt habe.
1: Aber daran kannst du dich schon noch erinnern, dass du da im Kindergarten Kinder gesehen hast und mit denen ich reden konnte? Ja, daran Danke. kann
0: ich mich ganz gut erinnern. Da war ich drei und äh, habe das noch äh, sehr lebhaft vor mir irgendwie, ja. Also ich habe ja nicht verstanden, warum die ich die nicht verstehe und die mich nicht verstehen, also und äh, keiner konnte mir das genau erklären, so also deswegen, das war schon sehr weird für
1: mich, ja. Und dann hast du es aber irgendwann einfach gelernt und ihr wart dann auch nicht so lange in dem Auffang, Auffanglager klingt so, ja, so eigenartig, ne? Ja. Aber äh, ist es im Prinzip auch ein Flüchtlingsheim oder ist da auch ein Unterschied? Ja, es ist im Prinzip ein Flüchtlingsheim.
0: Ein Jahr Residenzpflicht quasi, also da musste man dann ein Jahr bleiben und dann sind wir nach Westdeutschland, also nach Vechter in, in der Nähe von Bremen. Und äh, meine Eltern waren sehr drauf getrimmt, also haben mich darauf getrimmt, dass ich schnell Deutsch lerne, um äh, vor der Schule schon fit zu sein. Das heißt, ich habe dann mit fünf schon lesen gelernt auf Deutsch, um dann irgendwie, also fand ich auch mega interessant, eh, äh, lesen, Wörter und so weiter, fand ich immer schon interessant und hatte dann zum Glück den Vorteil in der Schule schon lesen zu können und nicht äh, den Nachteil, den sprachlichen Nachteil zu haben. Was viele Russlanddeutsche, die vor allem später gekommen sind als wir ähm, Ende, Ende der 90er, Anfang 2000er die haben nicht mehr diese Förderung bekommen wie wir, wir haben Sprachkurse umsonst bekommen und so weiter, also äh, da gab es noch auf jeden Fall äh, eine deutliche höhere Förderung bis das dann eingestellt wurde
1: Und du konntest dann auf äh, Deutsch lesen, bevor du dann Russisch, also Kyrillisch lesen konntest? oder beides ich, konnt, gleichzeitig? ich konnte
0: Kyrillisch tatsächlich nie lesen ah, Okay. Ich habe äh, dann Deutsch lesen gelernt und hab das Russische dann auch irgendwie äh, links liegen lassen, so also die Sprache ein bisschen. Also ich kann immer noch alles verstehen, aber selber reden fällt mir immer schwerer, weil ich so darauf getrimmt wurde, unbedingt Deutsch zu können, dass das dann mein Hauptaugenmerk war. Und seitdem ist es ein bisschen einge eingeschlafen. Aber wünschst du dir, besser Russisch zu können? Ja, auf jeden Fall mittlerweile. Also früher war es eher so, dass ich ähm, das äh, verstecken wollte, einfach auch, um dazuzugehören und auch um
1: nicht abgehängt zu werden irgendwie. Wie meinst du das? Also es hätte dich ja nicht abgehängt, wenn jemand gewusst hätte, dass du Russisch bist? Oder meinst nee, du nee, auch?
0: überhaupt nicht. Aber ähm, ich hatte halt Angst, dass ich nicht so gut Deutsch lerne, wenn ich weiter gleich parallel auch noch Russisch äh, spreche und mhm. lerne. Das hatte ich irgendwie zu der Zeit gedacht und äh, habe mich dann nicht so viel dafür interessiert. Heute viel mehr. Heute ähm, höre ich auch viel russische Musik und interessiere mich viel mehr für die Sprache und äh, auch die Art, wie ich aufgewachsen bin und so. Also das war früher, habe ich das nicht so reflektiert.
1: Was sind da deine Lieblingsmusiker oder Rapper, ähm, die russisch russisch rappen? Ich war auf einem Face-Konzert äh, im Jahr in
0: Berlin. Das ist ein russischer Rapper mit Face-Tads. Der kam mit seinem Hit Guscha Rubschinski, wo er äh, ganz darüber rappt, dass er Guscha Rubschinski Trägt. Und das ist voll interessant, weil russischer Rap immer so zehn Jahre hinter Deutschrap sogar herhinkte. Und jetzt durch so Internetwelle kamen auch so Soundcloud-Kids auf, die einfach äh, progressiv ihr Ding gemacht haben und Zugang zu Ami-Rap haben und so weiter. Seitdem hat sich eine mega kreative, coole Szene entwickelt und äh, ja... Face auf jeden Fall, äh, mega gut. Dann gibt es noch Husky, auch gut. Dann gibt es noch eine Sängerin aus der Ukraine, äh, Luna heißt sie. Da ja, gibt es echt ein paar, die ich echt
1: echt nice finde. Und inwiefern beschäftigst du dich mit deinem, äh, wie du aufgewachsen bist und so weiter? Also was waren da so Sachen, die du in der Reflexion dann irgendwie nochmal gelernt hast oder wo du denkst, ah okay, krass, Also deswegen bin ich wahrscheinlich so und so, mhm. weil... Man ist kulturell einfach ein bisschen anders
0: aufgewachsen. Also das Essen, die Sprache, ähm, einfach wie man mit Sachen umgeht, also was ich halt kenne aus meiner Familie ist halt viel, du musst das und das schaffen, du musst Abi machen, dann musst du studieren und du brauchst einen geilen Job und du brauchst viel Geld und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, für meine Eltern, die so aus dem, aus dem Sozialismus kommen, ist es halt voll geil, sich selbst zu entfalten und auch äh, so Rags to Riches den Film so zu fahren, weil ähm, es war tatsächlich für meine Eltern ein Weg vom ähm, Flüchtlingsheim zur Einzimmerwohnung, zur Dreizimmerwohnung, zum eigenen Haus. Also mein Vater, der irgendwie Elektroinstallateur in Russland in, oder in, in der Sowjetunion war, das wurde dann in Deutschland nicht anerkannt, dann war er lange Fliesenleger, dann äh, hat er irgendwann eine eigene Firma gegründet als Elektroinstallateur, die lief dann plötzlich und ähm, auf einmal war man, ja, guter Mittelstand, so, also das hatte ich als Kind nicht, ich habe das aber auch nicht vermisst, so, dass ich äh, jetzt irgendwie mit meinen Eltern in eine Einzimmerwohnung penne, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es anders ist, dann habe ich es in der Grundschule dann gemerkt, dass die anderen Kids äh, Häuser hatten, ähm, mega schönen Garten und so, und dann dachte ich mir schon so, oh geil, das hätte ich auch gerne.
1: Und dann lieber zu denen zum Spielen gegangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, mir war das auch natürlich irgendwie unangenehm, ähm, wenn ich deutsche Freunde eingeladen habe, dass meine Eltern russisch reden oder den russischen Fernseher so also russische S Sendungen so laut äh, gucken und so weiter. Und, und es zu jeder Tageszeit Wodka gibt und so. <lacht> Der Klassiker. Dass alle die ganze Zeit <lacht> saufen und äh, in Russen hocke, äh, <lacht> <lacht> äh, Sonnenblumenkerne auf dem Boden spucken. Ähm, ja, also es gab ein paar Unterschiede, die habe ich so nicht reflektiert und äh, die fange ich gerade an zu reflektieren, als auch so, man muss nicht immer, also immer, immer hart sein und äh, ja, also meine Erziehung ist halt auch so auf dieses, du musst was leisten und du darfst nicht traurig sein oder du darfst nicht Schwäche zeigen. so Also solche Sachen fange ich an, mal langsam zu reflektieren.
1: Wobei gerade als Booker stelle ich mir vor, da ist doch bestimmt gerade so dieses, ne, ich zahle so und ja. so viel und nicht mehr. Also ja. da ist doch eine gewisse Härte wahrscheinlich schon gefragt. Oder bist du einfach immer so der Charming-Typ, der sagt, ach komm, komm, mach's für mich, für einen Taui. Mm,
0: mit Julian zusammen war das tatsächlich äh, so eine Rollenverteilung, dass ich der nette Charming-Typ war. Und Julian dann im, im Zweifel aber sagt, nee, wir machen das so und so. Oder ich will das und das. Was er mir auch oft vor, vorgeworfen hat, ist, dass ich zu nett bin. Mittlerweile habe ich aber einfach so reingefunden und das äh, Game ein bisschen mehr gecheckt, dass ich weiß, wie man mit Leuten spricht, glaube ich, und dass ich mich auch nicht verarschen lasse. So, Also das checkt man dann irgendwann und dann kriege ich das auch in so einem Arbeits, in so einer, aus so einer Arbeitsperspektive kriege ich das schon hin, auch mal Ansagen zu machen. So, das geht schon.
1: Hey Leute, lass jetzt essen gehen. <lacht> ich habe richtig Hunger. <lacht>
0: ja, genau.
1: <lacht> und deine erste CD hast du auch von einem Russen bekommen, nicht? Das war Agro-Berlin.
0: Ah, ja. Hab ich weißt du das? Ähm, hast du Leute gefragt, die mir nahestehen. Ähm, <lacht> ja. ja, das war krass. Ähm, in der fünften Klasse kam ein Weißrusse bei uns in die Klasse, konnte kein Wort Deutsch und der wurde dann ein bisschen so zu mir abgeschoben. So, äh, yo, äh, unterhalte dich mal mit dem und zeig dir mal alles. Und der hat mir irgendwann eine CD, eine gebrannte CD in die Hand gedrückt. Da stand Agro Berlin mit einem G. <lacht> Agro Berlin 03-04 äh, und ich habe noch nie davor was von Agro Berlin gehört und er meinte, was heißt das und er meinte dann irgendwie die ersten Worte die ich so auf, auf Deutsch aus also seinem Mund gehört habe, war so Hansi, hol mal die Bong und so. Also dieses, dieses, diese agro ansage 2, das Intro davon, hat er mir dann irgendwie nachgemacht. Und ich habe es nicht verstanden, was er wollte. habe dann zu Hause äh, die
1: Hast du C noch nicht einfach die
0: Bong geholt? Ich habe nicht die Bong geholt. Ich wusste nicht, äh, was eine Bong ist in der fünften Klasse. Wusste ich das nicht? Ich glaube, nach dieser CD wusste ich, was eine Bong ist. Ähm, ich habe die dann zu Hause in CD-Spieler getan und dann äh, Kopfhörer drauf und dann lief Kugelsicher Jugendlicher von Bushido und Flair und diese Atmosphäre und alles hat mich so geflasht, dass ich von da an Vollblut Agro Berlin und Bushido Fan wurde. Sido nicht. Agro Berlin und Bushido.
1: Ja, ja, aber Sido ist ja auch Teil, weil du sagst ja extra so, ach so, weil er sich gesplittet hat. Ja, so weil so.
0: Wann der, der zu der Zeit ungefähr der Split war, aber ich war auch riesiger Maske
1: Fan, aber auch riesiger Elektro-Ghetto Fan und äh, wie ging es dann weiter mit deiner äh, Rap Sozialisation also später dann vor allem auch so Dipset und so Zeug ne? ja. das kam dann schon einen ordentlichen Tacken später wahrscheinlich ne cool. genau also nach Bushido habe ich
0: glaube ich den ersten sentino Song gehört und habe gemerkt wow man kann noch voll viel mehr machen mit Reimschemata und Punchlines und so da habe ich gecheckt was was so Punchlines sind also ne also ich machte das wie eine so ne also ähm, wie vergleiche Punchlines und so weiter und dann äh, dieser ganze, ähm, dann habe ich natürlich auch Ami-Rap-Dipset gehört und dann die Welle, die rüber geschwappt ist ähm, mit Pillard, Snagger, Sentino, Kid Cobra, Tai Chi, habe ich dann so abgefeilt, dieses ganze Ignorante und Leichte und Lockere, das hat echt einfach Spaß gemacht, nach diesem dunklen Gangster-Rap, äh, Stra deutscher Straßen-Rap-Film äh, war dann so dieses Fly-Sein, da habe ich dann mir auch ein ähm, pinkes Shirt bis über die Knie geholt. Bin dann mit äh, New Era Cap, Dog Tag und pinken Shirt und Baggy und äh, weißen Air Force äh, bin ich dann so in der achten Klasse zur Schule gekommen und alle haben mich ausgelacht, <lacht> aber ich habe es gefühlt und ich habe hab gedacht, ihr versteht das alle nicht, so
1: geht weg. Lustig, genauso wie Ralf Kottoff, der aber halt deutlich früher so äh, die Erfahrung gemacht hat, als er halt der Einzige irgendwie in, in seiner Stadt äh, war, der so auf Hip-Hop-Filmen durch die Gegend gelaufen ist. Und nicht in XXXL, aber halt ähnlich. Ja. Ne? ja, ich war zum Glück nicht der Einzige, aber auf meiner Schule
0: schon. Aber ich hatte ein paar Homies, mit denen ich das geteilt habe zum Glück in meiner Kleinstadt. Und äh, dein, dein lieblings Dipset release Ja, tatsächlich ganz klassisch äh, Dipl Diplomatic Immunity Vol Volume 1. Also das ist
1: äh, der Peak für mich, die Just Blaze hochgepitchten Samples. Da fand ich ein paar Songs ganz geil, aber für mich war What the Game's Been Missing von Joel Santana noch oh, äh, krasser. Ja, äh, sehe ich auch. Ist, äh, jetzt im Nachhinein, ich müsste mir noch mal ganz genau Gedanken machen, was besser ist, da hast du recht. Also mittlerweile feiere ich jetzt nicht mehr so krass wie früher, aber ich weiß noch, das war äh, eine Platte, ich habe einfach der Juice viel vertraut, ich habe mir ja. ein Kanye West Album gekauft, ohne dass ich es gehört habe und so, ja. sogar Premium Version, einfach weil es Juice Album des Monats war und er so ein geil arrogantes Interview da gegeben hat, wo er sich schon mit Michael Jackson verglichen hat und so und ähm, da war es auch, ich, ach stimmt, nee, war mal bei Jewels, da habe ich schon ein bisschen Downloads kennengelernt, mhm. und da hatte ich so drei, vier Songs, die ich schon irgendwie, damals war es ja ein bisschen schwierig, Sachen runterzuladen, ich kannte so Limeware und sowas gar nicht und im Internet gab es dann immer so diese Mixtape, Dinger und dann mhm. halt so ein, zwei Songs. Ja, ja. Und dann wollte ich unbedingt das Album haben. Und dann war das Internet noch so langsam, dass Ebay, also da habe ich dann später für 13 statt irgendwie 18 Euro gekauft, mhm. dass äh, man so runtergetippt hat oder überhaupt, Wir haben, wenn du so eingetippt hast, so Jewels, dann, ja. dann kam so fünf Sekunden später, kam so das Wort so langsam, war ja, das noch ja, so diese ja, ja. Zeit. Und ja. dann habe ich halt die CD gehabt und immer rauf und runter gehört und irgendwann kam es dann auf einem iPod und so. Das war auf jeden Fall so meine Zeit. Ja, ich, geil. Ich hätte sie auch gerne äh, gesehen auf dem Splash, aber da waren, war ja Jewels nicht dabei, glaube ich. Da war nur Cameron dabei, es war sehr
0: enttäuschend. Aber hast du sie damals gepuckt? Äh, nee da war ich noch nicht. Poker.
1: Ja, Punchlines, das ist ja auch nochmal eine schöne Überleitung zum Punchline-Quiz, wo wir ja auch nochmal ein bisschen drauf eingehen können. Ähm, du hast jetzt schon erzählt, wie es dazu kam, aber ähm, wie war denn überhaupt der Aufwand? Der Aufwand? Ja, das zu machen auch gerade, weil ihr habt dann ja in den Videos auch wirklich so, wer wird millionärmäßig, mhm. du hast ja auch schon deutsche... Deutsche Artu Kaspar mit äh, Günther Jauch Bild getwittert und yeah. so, fand ich sehr passend. Da habt ihr ja so richtig äh, auch Einblendungen gehabt, was manchmal ja e extrem viel Zeit kostet und dann noch mit Auflösen und sowas. Ja. Ähm, also dieser Aufwand von Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, wie war das? Ich muss sagen,
0: ich hatte äh, die äh, schöne Position, dass ich nur die Zeilen vorbereiten musste und zum Interview erscheinen musste. Ja, ja. Der Rest hat äh, das bewegtbild -Team gemacht vom Splash mac also dort an die. Aber für mich der Aufwand äh, ist immer unterschiedlich, aber ähm, ich achte schon sehr drauf, dass die Lines Künstler oder Künstlerin irgendwie dazu passen auf jeden Fall, dass man irgendwie auch geile Anekdoten rausbekommt irgendwie, also dass ich ähm, mega alte Lines irgendwie raussuche oder mega alte Lines von einem Feature-Partner, von jemandem zum Beispiel, keine Ahnung, bei Megalo hatte ich einmal eine Line von Centino, wo Megalol's Feature drauf war, 2006, und äh, die kannte er nicht. Und er meinte ich, ja, da bist du aber drauf auf einen Song. Solche Momente will ich irgendwie schaffen. Und, äh, auch, Leute dass die, blamieren. Ja, Leute, ich will unbedingt Leute blamieren und lach immer, weil sie so <lacht> schlecht sind. Nein,
1: äh, Ich versuche immer irgendwie da was Spannendes rauszubekommen. Hast du noch andere Beispiele, wo du ähm, speziell so diese Line gepickt hast, damit das, und das am Ende bei rauskommt?
0: Bei Steiger nehme ich natürlich die Line von Flair, äh, Steiger, du Steine schmeißer, ich wichse dir in die Fresse, nehme ich natürlich die Line von Flair und guck, wie er darauf reagiert. Wie hat er reagiert? Ach, witzig. Ähm, wusste er es? Ich glaube, er wusste es, ja. Ich glaube, er wusste es. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ja, ähm, allgemein irgendwie, auch wo Leute genamedroppt werden, nehme ich gerne, ähm, außer wenn sie jetzt irgendwie ernsthaft Beef haben und das noch nicht vorüber ist, dann würde ich jetzt nicht extra provozieren, also ich will jetzt keinen wirklich, äh, niemanden vom Kopf stoßen oder äh, mich darüber lustig machen, dass die Lines nicht kennen und so, ich möchte wirklich nur coole Momente erschaffen oder ich äh, nehme ne, bei, bei Punchline Quiz mit Pillard eine Line von Casper von früher, wo er sagt, alle rappen nur noch wie Snagger
1: und Pillard und so, also solche Geschichten halt, das finde ich spannend. Wie lange hat es gedauert, immer sowas vorzubereiten grob? Es waren ja zehn, manchmal aber auch ein bisschen mehr. Nee, immer zehn. Also immer zehn?
0: Also äh, bei diesen Pilotfolgen waren es auch manchmal acht bei Alias, aber sonst waren es eigentlich zehn. Das ist echt unterschiedlich. Manchmal habe ich so viel schon im Kopf, dass es schnell geht. Manchmal sitze ich zwei Stunden und habe keinen Bock mehr und weiß nicht mehr, was ich da fragen soll. Also am Ende kommt immer was Cooles bei raus bisher. Das ist ganz cool. Aber der Weg da ist auch manchmal einfach
1: anstrengend was war das Anstrengendste, das, was ihr am wenigsten Bock gemacht hat? Soll ich da Acts nennen, mit denen ich... Ja, <lacht> klar, was sonst? Nummer 33. Du kannst auch sagen, woran es lag, dass es kacke war. Ähm,
0: also ich muss sagen, ich hatte halt eine kurze Phase, wo ich äh, wenig Zeit hatte zur Vorbereitung und nicht mehr so motiviert war. Da hat äh, die Redaktion die Lines für mich vorbereitet und es hat sich nicht so geil angefühlt. Ich sage jetzt nicht, welche das waren, aber... Ähm, da habe ich gemerkt, das ist nicht mehr echt und das bin nicht mehr ich und ich moderiere jetzt einfach irgendwas weg und das hat keinen Sinn gemacht. Für mich gehört das elementar dazu, dass ich das selbst vorbereite, sonst macht es für mich keinen Sinn, das zu machen. Also die waren dann haben sich dann nicht so gut angefühlt einfach, sonst immer cool eigentlich.
1: Hast du denn ein Highlight, ein Highlight-Quiz?
0: Highlight-Punchline-Quiz? Ja. Viele sagen, das erste, ich habe ja zwei mit Chilo und Abdi gemacht, das erste, ähm, wo die mir in die Karten gucken. Plus die ganze Zeit so das Mikro wegnehmen und anfassen und so. Also ich so eingeschüchtert in der Mitte sitze. <lacht> äh, das finden viele sehr lustig. Es ist tatsächlich auch sehr lustig. Das finde ich, glaube ich, ist auch, glaube ich, echt meine Lieblingsfolge. Obwohl Underrated, äh, wo Juicy Gay und Assa john mir die Fragen stellen, finde ich auch cool, hat mega Bock
1: gemacht. Das habe ich gerade auch noch gesehen. Da bist du aber auch schon sehr enttäuscht, dass du... Äh, ja, da bin ich so mega, mega angepisst, aber ich...
0: Äh, da habe ich dann gemerkt, so, okay, ich bin echt so Stefan-Raben-Modus teilweise, so, fuck, ey, fickt euch alle. Ähm, du wolltest nochmal anfangen, ne, als du die erste falsch gemacht hast. <lacht> genau, ich, ich wollte nochmal anfangen, ja. Oh Gott, das war aber auch dumm. Oh Mann, das ärgert mich jetzt wieder. So, sorry. Das ärgert mich einfach schon wieder. Also, ja, ich verstehe den Ärger der Leute. Ich verstehe auch, dass Leute das teilweise nicht gepostet haben, weil sie äh, nicht so gut abgeschnitten haben. Aber im Endeffekt ist es alles Spaß und Unterhaltung, das sollte es sein und ein bisschen in History graben sollte es sein so, das ist mein Hauptpunkt
1: und leider ist der History äh, Faktor gar nicht aufgekommen bei KIZ
0: ja, äh, mega schade Also ähm, das war glaube ich schon 2015, als wir es gemacht haben und der Ton nicht ging und äh, es nie rauskam ich hoffe, äh, ich meine
1: jetzt ist eh unklar wie es weitergeht mit Punchline-Quiz, aber ja, mega schade. Man, aber wenn man die Videodateien hat, dann kann man ja noch so stumpfelmäßig einfach die Untertitel drunter packen. Ja, ist eine gute Idee, aber ich weiß nicht, ob das Material irgendwo überhaupt noch liegt. Naja, man könnte <lacht> ja mal nachforschen. Ja. Ähm, noch eine Frage, und zwar bist du dann ja auch aus äh, Splash-Gründen dann ja auch noch quasi zurück in deine erste deutsche Heimat zurückgefahren, hin und wieder, oder? Ja, richtig. Tatsächlich, äh, das erste Mal, ich glaube
0: 2016 oder so, war ich im Hotel in Wittenberg und da war ich das erste Mal wieder in Wittenberg seit 1995. Also ja, das war interessant und ich bin äh, letztes Jahr, glaube ich, äh, auch nochmal hingefahren, weil ich auf einem alten Foto die Adresse äh, entdeckt habe, wo das äh, Flüchtlingsheim war und äh, bin dahin und da stand, steht jetzt Netto also oh. ist komplett weg also war das kein emotionaler Moment für dich ich bin zum Kindergarten gelaufen ähm, und habe versucht den Weg nachzuvollziehen ähm, mich versucht mich zu erinnern aber echt so nur so einzelne kleine Bilder die mir in den Kopf kommen so richtig erinnern kann ich mich nicht aber ich war ich stand vor diesem Kindergarten auch ja und warum bist du da überhaupt hingefahren dann nochmal? das war so eine, so eine ähm, Spontane Idee auf dem Weg von Leipzig zurück, glaube ich. Da bin ich dann mit meiner Freundin äh, einfach mal vorbeigefahren, um zu gucken. War schon interessant, also jetzt nichts über Überemotionales. Ähm, aber an sich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass also so ein kleiner, kleines dreijähriges Kind in einem Flüchtlingsheim ist 20 Jahre später ähm, in derselben Stadt in einem Hotel als Booker vom einen der wichtigsten Hip-Hop-Festivals. so Also diese Connection finde ich schon, wenn man das so betrachtet, ist es schon krass, weil ähm, so Alltags, Gewusel geht so viel unter. Also ich hätte mir vor zehn Jahren, hätte mir jemand gesagt, in zehn Jahren ähm, bist du verantwortlich für das Splash, das zu buchen. So. Da hätte ich gedacht, ey, niemals oder Allein so Geschichten wie Punchline Quiz oder jetzt Booking, Arbeit und so weiter, überhaupt damit Geld zu verdienen, irgendwas mit Musik zu tun zu haben, alles riesige Träume von mir, die ich mir nie hätte vorstellen können und die jetzt dann ähm, irgendwann sich relativieren, weil man dann so jeden Tag Alltagsstress und Arbeitsstress hat und nicht mehr innehält und mal drüber nachdenkt, so okay, voll geil, dass ich davon leben kann und genau das mache, was ich mir gewünscht habe. so
1: Ja, da kannst du schon stolz auf dich sein. Ja, ich versuch's. Ich geb mein Bestes. Aber das stimmt schon, ne? Gerade wenn man halt auch in der Szene unterwegs ist, wo es mhm. irgendwie normal ist, irgendwie ja, Leute genau. zu treffen, dann ver verliert man die Perspektive, wo Leute es vielleicht schon krass fänden, irgendwie Titel oder so zu treffen. Ja. Und Für dich ist das wie, ja, ich könnte ihn jetzt immer treffen, wenn ich möchte oder auch noch viel größere Leute oder irgendwie sowas. Das ist all alles völlig normal, aber dass man sich da irgendwie bewusst wird, wie äh, privilegiert die, die Situation äh, mhm. auch ist, dass man dafür voll viel getan hat, aber das ist halt trotzdem irgendwie was echt Besonderes ist, ähm, gerade wenn man eben in der Medienszene unterwegs ist, das äh, verliert man halt schon so ein bisschen, manchmal wahrscheinlich. Ne? Ja, absolut.
0: Also die Perspektive verschiebt sich halt. Ich, das ist, glaube ich, normal. Äh, so diese menschliche Relativierung, die dann entsteht, ähm, wenn man irgendwas länger macht, muss man sich bewusst machen, glaube ich, einfach.
1: Wir haben jetzt noch gar nicht über deinen Rap gesprochen, weil du bist ja auch Rapper. Nee, nicht mehr. Du bist zurückgetreten. Ja, ja. Ich bin Art <lacht> das ist dein Künstlerhammer, richtig? Oh Gott. <lacht> ich habe ähm,
0: natürlich auch gerappt, so wie jeder in dieser Industrie, äh, das, wo das so einen guten Ton gehört. Ich habe damals, als ich in Wilhelmshaven habe, ich meinen äh, einer meiner besten Freunde, Malone, der heißt ja als Rapper, der auch noch aktiv ist, äh, kennengelernt. Wir sind zusammengezogen und haben ein Tape gemacht, einfach immer abends nach der Uni so über die Uni gerappt, so scheiß auf die Uni, äh, scheiß auf die Kommilitonen und so. Ähm, nee, so nicht, aber das, das Tape hieß erster Block Rechnungswesen, weil wir zum ersten Block Rechnungswesen haben wir es oft nicht geschafft.
1: Oh, okay, krasse Geschichte dahinter. ja oh. Und du hast ihn dann ja auch noch interviewt später, ne? Achso, ja, das MAGA TV
0: Interview, das ist äh, genau. tatsächlich mein Lieblingsinterview. Wow. Ähm, sehr underrated, finde ich.
1: Ähm, sollte man sich geben, ja. Aber du verfolgst jetzt keine Rap-Karriere mehr oder ist es immer noch dein Plan, dich selbst auf Splash zu booken oder auf die anderen Festivals?
0: Ja, mein, mein Plan ist, äh, die Industrie von innen heraus zu verändern und dann buche ich mich und interviewe mich nur noch selbst. Nee, überhaupt nicht. Ähm, das war eh immer schon Hobby und Gelegenheit. Ich habe jetzt nie irgendwie ernsthaft gedacht, ich muss jetzt äh, ein Album machen und dann muss ich mir äh, Equipment kaufen und muss krass an den Start kommen, sondern es war immer so, weil man eh mit, mit einem Rap, in einem Rap-Umfeld sich bewegt hat, hat man dann halt irgendwie gesagt, okay, ich schreibe jetzt auch ein Part. So ist es eigentlich ganz, ganz normal entstanden. Aber nie die Ambition gehabt, da jetzt ernsthaft was äh, zu machen. Und äh, seit ich im Booking bin, ist es sowieso zeitlich auch schwierig. Und also ich würde es äh, unangenehm finden, wenn ich jetzt aktiv rappen würde und gleichzeitig Booking machen würde im Rap-Geschäft. Also es passt zeitlich nicht und es passt äh, irgendwie nicht. Nee, passt nicht. Man sollte sich entscheiden.
1: Und Gesang auch nicht? Deine Mutter singt auf Hochzeiten <lacht> zum Beispiel, ne?
0: Ja, richtig. Äh, ähm, boah, du bist richtig naht, Alter. Oh. Ja, meine Mutter singt auf russischen Hochzeiten und äh, moderiert. Ja, ist mittlerweile sehr fame in dieser äh, Russ russischen Hochzeitsszene irgendwie. Die haben irgendwie, glaube ich, auf, äh, Odnoklassniki heißt das, das ist so russisches Social Media, die haben da eine Million Klicks auf so ein Live-Video also läuft auf jeden Fall. Die haben auch ein Musikvideo gedreht. Ähm, ja, meine Mutter erfüllt sich jetzt im Nachhinein ihren Traum. Ähm, sie hat schon äh, in der Sowjetunion, -Uni <lacht> klingt so official, ähm, Nee, sie hat vor mir schon äh, gesungen und so weiter und hat es dann wegen mir äh, ein bisschen aufgegeben und hat jetzt ihren zweiten Frühling und äh, macht das jetzt seit ein paar Jahren und ist jedes Wochenende unterwegs in ganz Deutschland. Ja.
1: Und wer macht ihr Booking? ich
0: nicht. Das machen die noch selbst. Also das ist immer nur, das ist ja meistens nur am Wochenende und man muss nicht sehr viel koordinieren, man muss nur anfragen bearbeiten, das geht schon. Das schaffen die allein.
1: Packen wir in die Show -Notes auf thematakt.de, ja. wenn man dann alle auschecken. Ja, dann habe ich auch noch ein äh, kleines Punchline-Quiz Russland Edition vorbereitet. Fuck. <lacht> es ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Ich habe das jetzt gerade, als ich getippt habe, als du schon hier warst, habe ich da kurz geguckt, was, was ich auf Genius äh, fix finde. Und äh, ich glaube, es ist gar nicht so schwierig. Aber ich, ich habe schon gesehen, es ist auch manchmal äh, gar nicht so leicht, weil man muss ja äh, gucken, wen man da als Auswahl stellt, weil Leute halt auch daran dann sehen, yeah. das hast du auch in einem Punchline-Quiz yeah. ja, also in dem Other John Juicy Geh du gesagt, ja, das ist schwarz, weil warum habt ihr den sonst da reingenommen? Ja. Yeah. Ähm, mm. Deswegen versuch's mal. Ich hoffe, es wird einigermaßen spannend. Mhm. Okay, Frage Nummer 1. Es sind auch nur drei Stück. Okay. Nebelmaschine spuckt den Rauch. Die Disco-Lights flashen durch den Raum. Ihr sexy Style hat mich umgehauen. Sie ist eine waschechte russische Frau. <lacht> ist es A, San Diego? Ist es B, Kollega? Oder ist es C, Materia? Materia ist wegen diesem kate Moskau ding oder? Sehr gut, ja.
0: Ja, ist Materia. Achso. ah nee, warte mal. <lacht> oh Gott, ich bin so,
1: Ich bin der, erwähnt, der nervigste, ja. nervigste,
0: nervigste Spieler so Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das Kate Moskau ist. Ich sag mal Kate
1: Moskau, vielleicht hast du mir auch eine Falle gestellt. Also ich sag mal Materia. Ach so ja, nee, das war eine Falle. Das ist... Äh, San Diego. es ist San Diego. Ich muss ja. noch mal gucken, wie genau der Song heißt. Ich glaube, genau so russische Frau. Oder? Fun,
0: fun Fact... Die Mutter von San Diego ist auch äh, russische Hochzeitssängerin und die kennen sich in der Szene. Meine Mutter hat mir mal einen Link geschickt und meinte, das ist der, das ist der Sohn von meiner Freundin und er war das Sponge Boss. Äh, Shout
1: out. Also äh, ja, es ist die Frage über, über wessen Mutter er diesen Zelltext geschrieben hat ne? <lacht> Was, was, was äh. oh. okay. Nein, okay, ich nicht. Nummer zwei. Das ist auch, glaube ich, relativ... Äh, oh Mann, relativ. ich bin dumm, Alter. Ich wollte San Diego nehmen. Ich, ich, ich schneide es einfach so, dass du alles richtig... Danke. San Diego für,
0: für, für den Cut.
1: Okay, Nummer zwei. Jetzt laufe ich ganz allein, da unten im Dreck. Liebe ist ein Spiel, Liebe ist wie russisch Roulette. Mm -hmm. A, Haftbefehl, B, Curse oder C, Flair? Flair. Weißt du es? oder? Shit? Nee, aber ich,
0: Material, äh, Haftbefehl ist es nicht, wegen russischer toilette falle <lacht> Curse
1: ist, glaube ich, jetzt auch die Falle und das ist Flair dann. Das ist korrekt. Du denkst wie ich. Also, jetzt weiß ich, wie du denkst. Okay, dann ist das andere ja auch sehr einfach. Naja, ich glaube, es ist wirklich einfach. <lacht> ähm... Yo, was machst du? Interpol hat es versucht, in Russland gesucht, als ich auf Prima... Ja, sehr gut. Ja, okay. Ähm, Mann, ich hätte einfach San Diego sagen müssen. <lacht> dann wäre es drei von drei gewesen. Äh, ja, dann da hätte ich jetzt eigentlich äh, keine, keine Frage mehr, außer vielleicht noch, wie schafft man es, in seinen Sonnenblumenkerlen seine AirPods zu verlieren? Ey, es ist so krass, ne? Ich weiß es nicht. Mann, ich bin so
0: Luxusproblem-Opfer, ne? Ich äh, habe diese Airpods so genossen, äh, beim Sport und beim Arbeiten nur noch damit telefoniert und so weiter. Als sie weg waren, war ich echt, echt traurig und dachte mir, boah, du Opfer, du bist echt traurig wegen Airpods. Und hatte dann so, okay, mit, wenn das nächste Gehalt kommt, holst du dir neue Scheiß drauf. Und dann äh, zufällig in dieser Sonnenblumenkerntüte entdeckt. Ich weiß nicht, wie die da reingefallen sind. Ich weiß es nicht. Aber es ist, es spricht Bände auf jeden Fall. Ich bin Sonnenblumenkern äh, süchtig, wirklich. Also wenn ich mir, ich kaufe mir jetzt extra immer noch immer nur die kleine Packung, weil wenn ich mir die große kaufe, dann snacke ich die große komplett weg. Ich bin auch mega schnell. Also wer wettessen will, soll kommen. Alle Rapper, alle Industrieleute, Ich fordere euch heraus, Sonnenblumenkern wettessen.
1: Ja, vielen Dank. Wenn <lacht> du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, bin ich durch.
0: Äh, nee, danke für die Einladung. Ähm, war sehr schön. Ich fand es echt ein schönes
1: Gespräch. Danke. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das Gespräch auch so gut gefallen. Für mich stecken da sehr, sehr viele Infos drin. Die könnt ihr auf thematakt.de nachlesen. Falls euch diese Folge gefallen hat, hört zum Beispiel die mit Promoterin Marina Busunashvili, A&R Marc Leopoldseder oder MC.com Mitgründer Ralf Kotthoff. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ein Hinweis von Hörerin Dash. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich Dinge wie Mikros und so weiter nur steuerlich absetzen kann, wenn ich Gewinn mit Thematakt mache. Das stimmt nicht so ganz. Ich kann die Sachen schon absetzen und falls ihr da draußen Medien produziert, solltet ihr das unbedingt tun. Aber das Finanzamt kann eben nach ein paar Jahren das Geld zurückfordern, wenn ich mit Thematakt nach Jahren keinen Gewinn mache. Was ich eigentlich sagen will, ich brauche eure Kohle. Die könnt ihr mir ganz entspannt per Patreon, Steady oder Paypal zukommen lassen. Ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar für jede Unterstützung, damit meine ich auch Likes und Erwähnungen. Ich bin Arthur Kasper auch sehr dankbar, dass er sich spontan so viel Zeit genommen hat, so offen über sein Leben reden konnte und extra für diese Folge einen tabellarischen Lebenslauf angefertigt hat. Ihr findet Arthur auf Twitter und Instagram unter dem Nutzernamen Ich bin Art. Ziemlich krasse Punchline übrigens. Dieses Jahr bin ich nicht auf dem Splash, aber wünsche euch eine unvergessliche Zeit in Ferropolis. Mein Name ist Tobias Wilinski, das war Thema Takt mit Arthur Kaspar und Arthur soll auch das letzte Wort haben. In dem fasst er zusammen, wie viel Positives innerhalb kurzer Zeit passieren kann und wie wichtig es ist, dass wir das, was wir haben, wertschätzen. Grüße an meinen Kindheitsfreund Radek an der Stelle.
0: Hätte mir jemand gesagt, in zehn Jahren ähm, bist du verantwortlich für das Splash, das zu buchen, so, da hätte ich gedacht, ey, niemals oder allein so Geschichten wie Punchline oder jetzt Booking, Arbeit und so weiter, überhaupt damit Geld zu verdienen, äh, irgendwas mit Musik zu tun zu haben. Alles riesige Träume von mir, die ich mir nie hätte vorstellen können und die jetzt dann ähm, irgendwann sich relativieren, weil man dann so jeden Tag Alltagsstress und Arbeitsstress hat und nicht mehr innehält und mal drüber nachdenkt, so okay, voll geil, dass ich davon leben kann und genau das mache, was ich mir gewünscht habe.